0: Fala Fogão, tá começando mais um pós-jogo aqui no canal, Botafogo 1, Ceará 1. Resultado bem diferente do que a gente estava imaginando, do que a gente gostaria e precisava, né? Primeiro jogo aí no segundo turno do Campeonato Brasileiro, todos nós estávamos imaginando um time que pudesse conquistar três pontos para começar bem esse retorno, chegando a 27 na tabela, na sequência a gente tem um outro jogo dentro de casa contra o um Atlético Goianiense, mas infelizmente, mais uma bola parada, mais uma bola aérea, o Botafogo sofreu o gol daquela maneira, né? infelizmente. Começamos o jogo de uma forma até interessante, né? o Botafogo mais intenso no começo da partida, consegue fazer o gol numa bola parada, cobrança de falta do Lucas Fernandes e desvio do Vitor Cuesta, a galera estava animada no estádio, inclusive, né, pelo começo do jogo do Botafogo. O Eduardo, logo nos primeiros minutos, participativo, mostrando realmente que pode nos ajudar. Mas, infelizmente, depois que a gente faz o gol, o Ceará parece que ativa uma chavinha lá no Ceará que resolve entrar na partida. Aí começou a assumir o controle do jogo em termos de posse de bola. Até levou perigo num lance do primeiro tempo ali em que o Sampaio sem muita explicação, decidiu sair conduzindo a bola sem parar até o meio de campo, dali desenrola uma jogada que o Castilho quase coloca a igualdade no placar na primeira etapa, mas, sinceramente, eu imaginava um Botafogo que depois do intervalo né, pudesse voltar ali, de repente com uma postura diferente, mas não foi o que a gente viu, e muito cedo no, primeiro, no segundo tempo, né, na volta do intervalo, o Botafogo acaba mais uma vez, né? conforme eu disse, numa bola parada, uma bola aérea, mais uma. É impressionante como o time do Botafogo gosta de tomar gol em bola aérea. Pode mudar a dupla de zaga, pode mudar não sei o quê, mas está sempre a bola aérea perigosa na nossa área, verdade seja dita. A gente vai falar um pouquinho sobre essa partida, logicamente. Estamos aqui para isso, para poder pegar a opinião de vocês, também falar a nossa opinião sobre o que, é que foi a partida. Mas eu começo o meu destaque inicial querendo só pontuar uma coisa. É muito estranho, para falar o mínimo, mas é muito estranho ver o Botafogo em casa, esperando a equipe do Ceará. Com todo respeito à equipe do Ceará, que é uma boa equipe, tá? Não estou dizendo que é um time ruim, nada disso. Mas eu entenderia a forma como o jogo se desenrolou, até porque o Luiz Castro na coletiva falou que não foi uma coisa planejada, foi uma coisa de circunstância do jogo, mas eu entenderia como torcedor no estádio, olhando a partida, eu até falei com o Jorge que estava lá com a gente, com o Luiz que estava lá com a gente, com o Douglas, com o Rafael, eu entenderia a gente chegar e falar assim, pô, do outro lado é o Palmeiras, deixa os caras ficarem com a bola mesmo, porque se a gente resolver marcar lá em cima, vai dar problema. Não era o Palmeiras do outro lado, não era um time que é o badalado pra caramba aí no futebol brasileiro, era o Ceará, que tem a mesma pontuação que a gente no Campeonato Brasileiro, que tem o Mendonça como principal atleta, né? o Vina ali no meio de campo até tenta fazer alguma coisa, mas claramente o Mendonça é o principal jogador do Ceará, e mesmo assim, sendo o Ceará uma equipe que tem a mesma pontuação que a gente na tabela do Campeonato Brasileiro, que está fazendo também um campeonato bem de oscilação ali, ainda assim, o que a gente viu foi o Botafogo, ok, o jogo é esse. A gente abriu o placar, deixa o Ceará ficar com a bola. Isso me incomoda profundamente nesse tipo de, de situação, me incomoda demais, demais, demais. Só nos resta torcer para que, de repente, diante do Atlético Goianiense, a gente veja um time que, em casa, tente de fato se impor. Mais uma partida vacilante no estádio Newton Santos. Mais uma partida que a gente deixou pontos pelo caminho no estádio Newton Santos. E, infelizmente, a gente vai ter que esperar os próximos jogos para ver se algo nesse sentido muda. Não foi dessa vez. Ricardo, boa noite. Quero saber suas considerações iniciais. Na sequência aqui eu vou dar aquela passada na galera do chat. Já vou marcando algumas mensagens aqui para a gente poder ter algumas mensagens já para destacar da galera do chat, mas passo para você a palavra. Como é que você viu aí esse, esse jogo de Botafogo 1 Seara 1?
1: Estava recebendo o cabo do computador que eu esqueci de trazer. Daqui a pouco eu coloco. Ainda tem bateria. Contrário do time do Botafogo, eu ainda tenho bateria. E, boa noite, né? Sei que não é uma boa noite, né? tá todo mundo puto Eu também tô puto Eu Tava conversando com o Renato Não sei se o Renato já tava vendo a, a live Tava batendo um papo com ele É chato, né, cara? Tem que ficar falando de Botafogo Tanto assim, né? É, porque A gente vê repetições A, a mesma história e tal ah, Assim, vamos lá o time é ruim? Não, não é ruim. O time do Botafogo não é ruim. O... o Castro é um técnico ruim? Sinceramente, não acho que o Castro seja um técnico ruim. Já para isso algumas vezes. Não é o técnico dos meus sonhos, mas para mim não é um técnico ruim. Pode estar fazendo um mau trabalho no Botafogo. É, com todas as dificuldades que estão sendo apresentadas para ele, acredito eu que ele poderia estar fazendo algo um pouco melhor. Agora, assim, cara, eu estou tentando resistir à coisa de virar e apontar o dedo demais, sabe? Porque a, a tentação de apontar o dedo para o mazuco é muito grande. É muito grande. A tentação de apontar o dedo para o texto é enorme, mas enorme. E por que que eu digo que, que é muito grande? E eu acho que além de apontar o dedo, acho que a gente pode, a gente pode sim botar aí uma uma carga maior em cima desses dois. E quando eu falo isso, eu tenho medo de estar sendo injusto ou um pouco injusto com o mazuco, não com o texto. Por quê? E vou explicar. Eu não sei até que ponto o Mazuco tem autonomia para fazer as coisas. Eu não sei até que ponto o Mazuco pode ir, até, até que ponto ele que contrata, até que ponto ele não contrata. Eu não sei. Isso não é muito bem explicado. Né? A gente escuta podcast ali, a gente escuta entrevista aqui e a, a gente às vezes acha... Ah, não, então eu já entendi como é que funciona. Mas aí a gente vê na prática... Talvez não funcione dessa forma. Enfim, eu não sei como funciona. Também não sei nem se eles deveriam falar como funciona. Sinceramente, é uma empresa. A gente tem que... né? O jeito que eles quiserem fazer vai ser o jeito que a gente vai ter que aturar. Feliz e infelizmente, às vezes, também. Agora, o que dá para falar é... É inadmissível, é inadmissível, mesmo que todos os jogadores estivessem disponíveis, todos os jogadores disponíveis, se o Sauer estivesse disponível, se uh, Rafael, todos eles, todos eles, todo mundo, digamos que o DM não tivesse ninguém. Ainda assim, a gente teria uma opção válida para a direita, para a ponta direita, que seria o Sauer o reserva do Sauer imediato seria o Vinícius Lopes de qualquer maneira. É inadmissível que o, o time do tamanho do Botafogo, com todo respeito ao Vinícius, hoje o Castro olha para o banco e fala, quem que eu vou botar para mudar esse jogo, para poder me trazer alguma coisa? Aí ele olha para o banco e fala, putz, eu tenho o Vinícius, vou botar o Vinícius. É o Vinícius que vai mudar o jogo? Não é o Vinícius que vai mudar o jogo está tentando brigar por alguma coisa, mesmo que seja se manter na Série A, a opção não pode ser o Vinícius, cara. Primeiro que é jovem, segundo que já, já dá para ver que não tem aquela qualidade toda, não é um monstro, não vai chegar ali e resolver tudo. Não pode, não pode. Aí, porra, machuca o lateral esquerdo. Não tem lateral esquerdo, é melhor improvisar o direito. tá errado, tá errado. Porra, a janela já está já terminando e não conserta a porra do, do erro. E não é um erro de agora, é um erro que vem desde a montagem da primeira janela, que foi corrida. Essa não tem nem a justificativa de que foi uma janela corrida. Há quanto tempo esses caras já sabem que tem que contratar o lateral esquerdo? Há quanto tempo esses caras já sabem que tem que contratar um atacante? Ah, Ricardo, mas tinha a Rave, Eles vão dizer, não, a torcida. A torcida é óbvio que não vai dizer isso. Porra, cara, passou da hora de contratar um atacante. É um absurdo o Botafogo não ter um camisa 9, porra, relevante a essa altura do campeonato, passado um turno inteiro e duas rodadas do segundo. É inadmissível que a gente dependa do Matheus Nascimento, que claramente não é um jogador pronto. Pode vir a ser um bom jogador no futuro. Acredito que vai ser um bom jogador no futuro, mas hoje... Hoje, não está pronto. Não está pronto. Não está pronto. Ele entra não faz nada, cara. Ele entra no time zoneado. O time hoje, no segundo tempo, dos 30 minutos para frente, foi um bando. Um bando. Era um negócio assustador. Não tinha tática, não tinha nada. Era um negócio bizarro. E o nosso primeiro tempo foi razoável. Foi... Alguns vão dizer que foi bom. Eu não, não tenho nem tanta força para discordar disso. Mas infinitamente inferior ao primeiro tempo quanto o Atlético Paranaense, por exemplo. que é um time mais, Aquele Atlético Paranaense é um time mais forte do que esse Ceará que estava aí hoje. E a gente joga melhor lá. E a diferença, basicamente, era o, o Marçal na esquerda. Cara, é difícil. A gente olha e não vê... É... Por que, que cai tanto no segundo tempo? Por que, que desorganiza tanto no segundo tempo? Por que, que o Gatito não minimamente oferece uma barreira para aquela bola? Tá, Tem o desvio no Carlos Eduardo, mas porra, a bola passa na frente do Gatito, cara. Ele não precisava nem ter saído do gol. A, a bola passa na frente dele. Ah, mas o desvio... Meu irmão, o desvio não era o suficiente para tirar ele da jogada. É só você olhar o vídeo. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Então é, é muito ruim, cara. A gente olhar para esse pra esse elenco passada a primeira janela a gente entende, passada já mais da metade dessa segunda e as lacunas não terem sido resolvidas. Eu não vou nem entrar na questão de gastar ou não gastar dinheiro, tá? Eu não vou nem entrar na questão de foi foram prometidos oito jogadores titulares. Pelo Textor, deixando claro. Porque o Mazuco não prometeu, o Luiz não prometeu, ninguém prometeu. Quem prometeu foi o Textor. E com um forte padrão de Série A, como diz o, o, o Textor e o, o Pedro Depp repete toda hora, é verdade. Então, o que esses caras estão fazendo, sabe? Por que, que ainda é o Vinícius Lopes, o cara da direita? Por que, que tem que improvisar o lateral esquerdo ainda? Sabe? Porra, meu irmão, tá errado. Desculpa, mas tá errado. O Lucas Fernandes não vai jogar o próximo jogo. Vai fazer o quê? Vai botar o Eduardo na posição dele? Vai botar algum outro ali na posição do, do Lucas? Que a gente sabe que não vai funcionar? Porque já foram testados um milhão de vezes. A gente sabe que o PK não vai dar em nada. Que montagem é essa? Que montagem de elenco é essa? Que segunda janela é, defeituosa é essa? Está tudo errado? Claro que não. O Eduardo entra, ele muda o time. É nítido que ele muda o time. O time é outro com o Eduardo. Circula. O segundo tempo caiu, como todos os outros caíram também. Não dá nem para apontar o dedo para ele, não. Não tem substituto. O Lucas vai sair, Deus nos acuda. Quem vai criar nesse time? Quem é que vai fazer o time rodar? O cara, ele não faz tudo sozinho, mas Claramente ele é a alma do time. Ele faz o time andar. Quem, quem que vai fazer? Não tem. E, porra, já segunda janela aí terminando. E não tem esse cara. Porra, traz um outro jogador número 7, nota 7, como é o Lucas. Traz um outro Lucas, traz um outro. É, sei lá, não é, não, mas. Traz um outro Sauer. Não sei. Faz... Meu irmão, já era para ter colocado um cara nesse nível. Vai construir um time nota 7 para o resto do campeonato? Constrói a porcaria do time nota 7. Mas não tem, não tem. A gente está aqui falando das mesmas lacunas que a gente falava após a primeira janela. Isso é inadmissível, não dá. Não dá para estar tá falando a mesma coisa aqui. Não dá. A gente começa a se complicar? É aquilo que a gente fala, o empate foi ruim, foi bom. Hoje dá para falar que o empate ruim, é óbvio que foi ruim. Mas a gente vai saber se esse empate foi catastrófico no próximo jogo, porque agora a gente tem um, a gente tem que ficar sempre fazendo uma comparação com o primeiro turno. Nesses dois jogos a gente conseguiu quatro pontos no turno anterior. No primeiro, Bom, vamos pegar desde a primeira rodada do retorno, o que a gente fez: perdeu do Corinthians lá, perdeu do Corinthians no Newton Santos, está igual. Então, nesses dois próximos jogos, a gente, obrigatoriamente, tem que conseguir pelo menos quatro, quatro pontos. Nesses próximos dois que eu digo, já contando com o, com o de hoje. Então, o próximo jogo é obrigatório, tem que ganhar. Aí você iguala, tá com a mesma campanha. Se a gente fizer a mesma campanha desse, do primeiro turno, a gente não cai. Que é o principal objetivo. Infelizmente, é o principal objetivo. É horrível falar isso, mas é verdade. Então, a gente vai saber se foi catastrófico no próximo jogo. Perde o próximo jogo? Aí eu já olho e falo... Uh, cara, é difícil. Mas é, é chato, assim. O Castro tem erro? Claro que tem, claro que tem. Mas na coletiva dele, ele vai falando, porra. Ele vai enumerando as cagadas que aconteceram ao longo da semana. E sabe o que mais me deixa puto nessa história? A gente não tinha a menor ideia de que nada disso tinha acontecido ao longo da semana. Você sabia que, tinha jogador, que teve jogador que perdeu 4 quilos? Você soube ah, disso?
0: Isso aí ninguém fica sabendo.
1: Você soube que estava sendo ministrado, sei lá o quê, e o Vitor Sá não ia poder jogar? Tu não soube disso, né? Eu também não soube. De repente, se eu soubesse, eu já ia para o jogo esperando dificuldade. Mas eu vou para o jogo com o quê na cabeça? Uma semana para treinar e tem gente que está saindo do DM. Você espera? A gente, a gente pensou que tivesse sido um período positivo, né? Exato. Esse é o meu ponto. Aí o Castro vem falar, mas muda o quê? Eu estou te dizendo o que, que muda. Eu estou te dizendo o que, que muda. Você chega, você chega no jogo esperando dificuldade. Você chega no jogo e fala, pô, esses caras não treinaram bem durante a semana. De repente, fisicamente, não vão estar bem. Agora, a gente sem saber nada, as cegas, o que a gente tem é tem jogador saindo do DM e voltando, jogador que não jogou... A última, a última rodada que vai jogar hoje. Opa, a gente vai estar melhor do que estava no último jogo. Mas bem preparado. Uma semana de treino. Aí, na coletiva, ele vem enumerando as cagadas que aconteceram ao longo da semana. Porra, irmão, aí desculpa. Aí fica difícil. Aquele negócio de me ajuda a te ajudar. Aí o cara ainda mete. Mas vai mudar o quê? Tem que ter um elemento de confiança entre nós. Beleza, eu confio. Agora, porra, não é por isso... Que eu não, não quero saber o que está acontecendo ali para poder dosar a minha expectativa para o jogo, porra. Imagina, o cara está lá, o, vou falar do PSG. Porra, o maluco tá esperando chegar no jogo e ver Neymar, Mbappé e Messi. Semana inteira para treinar. Ele chega lá, porra, só tem os reservas. Porra, o cara vai olhar e falar, cara, o que, que houve? Eu estava esperando uma coisa, tem outra. Se soubesse, o cara já ia preparado para a dificuldade. Eu não estava preparado para ter dificuldade contra o Ceará hoje, desculpa. Não estava. Eu não estava. Para mim, estava todo mundo melhor do que estava semana passada. Isso me deixa muito puto. Isso me deixa muito puto. Mas, enfim, a gente vai. Eu já me estendi para cacete. Falei pro Vou dar
0: uma passada aqui, igual na galera do chat, ver o que, que o pessoal está falando. Já marquei algumas mensagens. E. Surgiu uma tal de Lorena aqui, uma palhaça do caralho, né, Lorena? Desculpa palavreado, gente. Olha só, discorda da gente, fala um monte de coisa, pô, vocês estão falando bobagem e tal, mas meter uma mensagem dessa no chat, nem vi. começar a inventar historinha de não sei o quê, pô, cara, ridículo, né, Lorena? Ridículo, né? Mas tudo bem. Lenão F. Perazo, o 20 mil babacas lá no Nilton, melhor resposta é deixar essa M desse estádio em dia de jogo vazio. Eu nunca vou levantar essa bandeira aqui, vocês sabem disso, estou sempre presente no estádio Nilton Santos e assim continuarei indo, e é uma bandeira que a gente vai levantar sempre, porque independente de qualquer coisa, o lugar do torcedor, na minha opinião, e na do Ricardo também, na do Cláudio também, é no estádio, claro, a gente fala para quem pode ir. José Prati, o Castro não valoriza volante o marcador, nosso meio campo não marca. Pergunta, esse Danilo que está vindo, marca? Vai ser muito difícil tolerar esse Castro até o final do ano. Fora Sarávia. Saravia o Danilo, segundo TF, pode ser que chegue na segunda,
1: né? Ah, tá todo uh, mundo dizendo uh, que ele chega na segunda para fazer isso. É, não games, não né?
0: conheço muito a fundo o Danilo, sinceramente, então não tem muito o que falar para ele. Agora, sobre o Sarávia, Irmão, qualquer um que parte para cima do Sarávia passa.
1: Ah, não, é ridículo. O então, Saravia... marcando, desculpa, é tão efetivo quanto eu fazendo dieta. Porra, irmão, não dá. Não dá. Não...
0: Alessandro Cerqueira, tá brabo, é, tá brabo, Alessandro, tá brabo mesmo. João Batazar anota em quatro rodadas cruciais para não ser rebaixado: o goianiense agora, juventude fora, o Flamengo e o confronto direto contra o Fortaleza. Se não arrumar os nove pontos, vai enrolar infelizmente, a gente realmente tem que começar a olhar a tabela dessa forma, porque nesses confrontos diretos, a gente espera que o Botafogo possa não desperdiçar o tanto de ponto que desperdiçou no primeiro turno. Agora, com esse empate diante do Ceará, foram 20 pontos que ficaram pelo caminho contra as equipes que estão na parte de baixo da tabela. 20 pontos já. Leandro RJ, quatro meses esperando o Zahavi, um mês esperando o Tiquinho Soares. Cadê a contratação de um goleiro para fazer sombra ao gatito que não sabe sair do gol? Ainda acredita em G6, fora mazuco. G6, cara, eu nunca falei aqui de G6, sinceramente. O que eu falei desde o começo do campeonato, e volto a repetir aqui, é... Terminando a primeira metade do campeonato brasileiro, ali na 19ª colocação, a gente terminou em 11 com a chegada de reforços e esse time encaixando, a gente pode buscar uma arrancada. O grande da questão é que a gente precisa ter os reforços, de fato, todo mundo ali né, disponível, e o time ser consistente. E tá difícil do time ser consistente. Os jogos contra Santos e Atlético Paranaense me deram esperança. O jogo de hoje contra o Ceará me gera preocupação, mais uma vez. Infelizmente, diga-se, né? É, temos aqui o garoto propaganda Betfair, dizendo não tenho o que analisar positivamente, o time é mal treinado para caraca. Cansado de defender o Luiz Castro, desde o primeiro turno defendendo 21 partidas, depois cansa. O Rafael Carmo, Textor e Mazuco são corresponsáveis por cada erro do Matheus Nascimento. Foram incompetentes nas duas janelas para trazer um nove em tempo hábil. Resultado: acabamos com a confiança de um garoto que não está pronto. Essa do centroavante a gente já falou aqui, né, Ricardo? São muitos meses buscando um centroavante e não dá ah, para a gente forma, chegar não. e falar que a busca por um centroavante ridículo, não tem. Ridículo,
1: erro. ridículo, ridículo. Teve erro.
0: Claramente. O plano teve B, erro plano B, B,
1: plano B, plano C, C não tinha porra de plano nenhum. A verdade é essa. Tem historinho para boi dormir. Ah, não, não vem usar rabo, a gente tem o B, tem o C, não tinha nada, não tinha plano nenhum. Não, Até a verdade acredito é ah, não tinha, mano. meu Deus, para com isso. Não, e é aí só você tá pegar caralho. a cronologia,
0: né, cara? É, porra. Aí Se não. você pegar, ó, dia 25 de junho foi quando saiu a notícia de que o Zahave não viria. Aquela confirmação, Zahave rejeita a proposta, 25 de junho. Só no dia 8 de julho que surgiu a informação de que o Botafogo estava querendo o Tiquinho Soares. De que avançaria com uma proposta e tal. 13 dias depois. Se você tem um plano B, um gatilhado ali já no radar e tal, você não precisa de quase duas semanas para poder oh, começar mano. a agir nesse sentido, né? notam de Alves, calma, gente. O próximo jogo é sempre o mais importante, é vencer ou vencer. Vamos ter mais uma semana cheia para treinar e o nosso grande treineiro português vai acertar o time. Só que não. A galera já não tem mais confiança, né? é verdade seja dita. Reinaldo não, não. Cantarino, pode ser injusto apontar o Castro como culpado da campanha ruim do time, mas já era hora do time mostrar entrosamento mesmo com os desfalques tá difícil aceitar tantas falhas em um ataque inoperante Valmir Galdino, boa noite rapaziada estou pé da vida com o Gatito como deixa a bola passar na cara dele na pequena área e não dá um soco naquela bola não ganhamos é por perdido. causa dele não, não acho que não é, ganhamos não é por causa do dele, Gatito mas não. o Gatito na verdade ele me irritou muito vou falar com sinceridade para vocês todas as vezes que o Gatito tinha que sair com as bolas nos pés, mano cacete, meu irmão. Foram uns três chutes pra frente que o Gatito deu, devolvendo a bola pro Ceará. E não é que ele deu um chutão qualquer, não. Ele deu um chute, assim, pro lado no jogador do Ceará. Pô, meu irmão, isso aí me tirou do sério profundamente. Jorge Araújo, boa noite, Vitão. Boa noite, Ricardo. Tamo junto, Jorge. O Anailson Lourenço, esse time do Botafogo, junto com o técnico, é uma porcaria esse time. Um no é, outro cara, se salva. Esse é
1: pior, não, é, não é horroroso.
0: Eu não acho o elenco do Botafogo horroroso, já oh, falei você, aqui. O
1: elenco do, do Havaí é melhor que. O elenco do nota 7.
0: Porra, pelo amor de Deus. Com alguns é, jogadores abaixo dessa nota 7, né? É, pois é. É um elenco, é um elenco ali que não é nem o melhor nem o pior, na minha opinião.
1: Que bem treinado poderia estar apresentando algo mais. Todo mundo e completo, eu... com o time completo, não se machucando um atrás do outro, é, tendo aí a estrutura bonitinha. Ela não precisa ser uma estrutura maravilhosa, mas. Até mesmo com essa estrutura do Botafogo aí. Mas se tivesse todo mundo disponível, pô, você pega o time inteiro do Botafogo, o elenco inteiro do Botafogo, pô, faz um, um, um jogador contra um jogador com todos que estão abaixo do time do Botafogo e até alguns acima, de repente, vocês vão ver que o, o elenco não é essa baba toda, não.
0: <risos> Tô gostando do comentário do Pedro Henrique aqui. Querer uhum. que o Gatito acerte passe de 30, met 30 metros é demais também, né? Como se ele nunca tivesse acertado, né, Pedro? Nunca acertou, né? Pô, Pedro, essa daí, Pedro, desculpa, mas não dá não, cara. Essa daí não dá não, cara. O Gatito já, já acertou, cara. Só que hoje ele errou todas as vezes que ele tentou dar um passo assim, ele errou. E sim, fiquei irritado por conta disso. Que a gente devolvia a bola para o Ceará. Né, e não podia devolver, mas tudo bem. Rafael Carmo, depois do gol, em nenhum momento eu senti que a partida esteve em nossas mãos, mesmo quando o Ceará estava mal no jogo, o controle era deles. Depois que o Botafogo fez o gol, o Ceará, de fato, ficou confortável, cara. Acho que a palavra que a gente pode resumir, o Ceará no estádio de Newton Santos esteve confortável durante 80 minutos, vamos botar né, os 90. O Botafogo foi bem no primeiro momento, fez o gol... Durante os 80 minutos, a gente teve um Ceará confortável no estádio Nilton Santos, Ricardo. Eu, pelo menos, vi dessa forma. Ah, cara. Não não um ou outro lance. Por exemplo, o Jefinho, no segundo tempo, que teve um lance interessante ali, que pô, a bola subiu um pouquinho mais do que deveria. Ele fez realmente uma bela jogada.
1: E mas tirando
0: bola? esse lance assim, cara, que outro lance teve que o Ceará se sentiu desconfortável na partida?
1: Não, não teve. Eles ficaram muito muita vontade mesmo era o, o duelo enfim vamos lá o Ceará ele se baseou em dois jogadores e isso que mais me irrita precisou de dois jogadores para poder encurralar o Botafogo e, e ficar até mais perto do segundo do que o próprio Botafogo está falando do Vina e do Mendonça. esses dois jogadores eram o time do Ceará hoje basicamente o que o Mendonça estava fazendo, pelo amor de Deus. Ninguém ganhava uma bola do filho da mãe. Mas ninguém, ninguém, irmão. E chegava, e porra, aí tem um, um, um problema do Castro. Tu vai botar o Sarávia, seja querendo ou não querendo, ele sendo a opção e tem que botar, irmão, tu tem que tratar de fazer uma cobertura para ele. Ele nunca pode ficar no mano a mano com ninguém. Porque se ficar, o cara vai levar, irmão. Vai levar. E com uma facilidade assustadora. E quando não leva, ele chega atrasado e você fica com medo dele fazer um pênalti. É assustadora a maneira como esse cara marca. É bizarro. E o pior, antes ele ainda entregava alguma coisa no ataque. Hoje ele não está entregando nem no ataque e quando entrega na defesa é para o adversário. É um negócio bizarro. O Mendonça é o supra sumo do supra sumo Porra nenhuma. De novo, você olhou para o time hoje no segundo tempo do Ceará e você falou: pô, esses caras devem estar brigando aí por Libertadores para cima do Botafogo. Tocando a bola, o Vina invertendo, fazendo o que ele queria. Botava para lá, botava para lá o Mendonça bagunçando o lateral. Irmão, você olha um negócio desse, não tem como você não ficar puto. Não tem como você olhar e falar: tá errado. Vai jogar com ele? Tem que proteger esse cara. Senão não vai dar certo. Vai dar ruim. E foi o que aconteceu. Não tem como, não tem como. Se, se eu não me engano, com todo respeito ao Sarabia. o contrato dele vai até o final do ano e com, se quiser, renova por mais um. Pô, tomara que o Botafogo... Hoje, eu espero que o Botafogo não queira, cara. Sinceramente. Porque não dá. Não e, é, tá. e é
0: decepcionante, porque o começo é, dele é, foi interessante. né O começo dele nos deu a expectativa de que a gente pudesse ver o um jogador sabe, com uma postura legal e tal, mas depois daquele começo, cara, por ladeira abaixo. Impressionante isso, impressionante. Botafoguense Aís, muitos estão falando que o Gatito falhou no gol, a cabeçada do Eduardo no primeiro pau foi o diferencial para sair o gol deles. Esse desvio no primeiro pau realmente foi determinante ali, foi na nossa frente ali na arquibancada, inclusive. É, e um desvio como esse no primeiro pau, cara, eu falei para o Rafael, falei para a galera que estava com a gente lá, eu falei, putz, cara, o desvio foi nosso. O desvio foi nosso. Esse tipo de desvio no primeiro pau é uma desgraça, cara. Isso é verdade. Nessa bola, inclusive, que sai o gol, eu pelo menos não consegui ver ali um, uma situação que o Gatito deveria ter saído, porque essa uhum. bola, esse cruzamento, ele vem aquele cruzamento no primeiro pau que o goleiro ali não sai, nenhum goleiro sai.
1: Ele não... O ponto não é ele sair ou não sair. Isso aí eu acho que ninguém vai questionar. O ponto é que ele poderia ter minimamente bloqueado a bola. Pelo... É porque você, não sei se você teve a oportunidade de ver, mas o ângulo por trás, fica claro que a bola passa muito perto dele. O que ele não teve foi tempo de reação. Porque, convenhamos, uma... esse negócio de desvio no primeiro pau, ele, ele quase sempre... É, causa problema tanto para a zaga até mesmo para o atacante, às vezes o atacante não marca porque o zagueiro consegue desviar no primeiro pau e ele estava perfeito na bola para fazer e acaba que não faz como foi o caso do, do Ceará hoje teve uma bola que o Mendonça desvia e, tira, e atrapalha um pouco o, o atacante deles para poder fazer o gol, acaba que ele chuta, perde um gol ridículo, quase embaixo do gol mas, voltando ao, ao lance lá do Gatito, o que irrita é que ele, ele poderia ter bloqueado minimamente ou ter atrapalhado aquela bola, porque não foi o tipo de desvio, aquele tipo de desvio que depois que ela passa, ela faz uma parábola e tira a chance dele de encostar na bola. O desvio é muito sutil e a bola quase vai reta. O que ele não teve foi tempo de... De a, a explosão para poder minimamente bloquear aquela bola. Agora, sair do gol não era, não era. Foi até melhor não ter saído. Na minha opinião, ele teria mais chance de tentar minimamente bloquear aquela bola. Mas, enfim, aí sou eu falando. De repente, o cara que é especialista no gol vai virar e falar que eu tô falando a maior merda do mundo. Mas a impressão que eu tive é que ele poderia ter tentado minimamente bloquear aquela bola. E não foi o que aconteceu. É, não, eu, eu vi o
0: lance só na hora, né, que aconteceu lá no estádio, é, depois não tive a oportunidade foi. ainda de ver como é que é o replay, né, como é que foi, eu vi só na hora, e na hora a, a impressão que me deu no estádio foi que eu falei, cacete, meu irmão, essa bola passou com desvio nosso. Pois. Sinceramente foi a única coisa que, que me chamou a atenção assim, porque é uma bola rápida, né, uma bola cruzada, ela é um cruzamento mais rasante, digamos assim, não é aquele cruzamento altão. E quando tem esse divino primeiro pau ali, na minha visão ali dentro do estádio, foi tipo assim, matou qualquer possibilidade, mas não viu o replay. Então, obviamente, a minha percepção ela é um pouco diferente em relação a quem estava vendo pela TV, por exemplo. Teve a oportunidade já de ver o lance mais de uma vez, eu ainda não vi. O Lucão aqui mandou um superchat, dizendo, impressionante como qualquer combinação de zaga, é pífia no jogo aéreo tomar gol para jogador de um metro e meio Pagar um milhão para uma equipe técnica que não consegue arrumar a jogada aérea defensiva. Isso se não é, se é. jogada aérea, cara... O Botafogo tem sofrido demais com isso ao longo desse campeonato brasileiro. Toda hora a gente tem gol que é gerado da mesma maneira. E, obviamente, isso gera, cara, uma irritação e uma frustração no torcedor que é para lá de compreensível. Tanto é que, ao longo dessa partida, na arquibancada, cada vez que tinha um escanteio para o Ceará no segundo tempo, a galera já ficava desesperada, irmão. A galera chegava e olhava assim, aí, ó, mais um escanteio para o Ceará, mais um escanteio para o Ceará. E toda hora tinha escanteio para o Ceará, inclusive, né? Diga-se de passagem. No final do jogo, nós foram uns três seguidos. Não, no jogo aqui, eu estou olhando as estatísticas dessa partida, foram oito escanteios para o time do Ceará contra três do Botafogo. E o Ceará toda hora tinha a oportunidade de jogar a bola na área do Botafogo. Toda hora a mesma oportunidade. E esse lance, cara, de, do time do Botafogo ter dificuldade de marcar esse tipo de, de situação, isso já vem, cara, desde lá do começo do campeonato. E a gente realmente tem muita dificuldade de ver o time corrigir esse aspecto. Melhorou um pouquinho ali quando o Carlos entrou, né porque ele ajuda bastante nesse posicionamento defensivo. Melhorou um pouquinho, mas não dá, cara, você passar 21 rodadas já do campeonato sem conseguir ajustar essa marcação de bola parada, de bola, bola alta na área do Botafogo. Acho que todo torcedor botafoguense já fica meio, já começa a se mexer na cadeira, fala assim, meu irmão, lá vem mais uma. Quando é bola parada, então, cara, quando é bola parada, então, virou realmente uma dor de cabeça daquelas, cara, tá, tá complicado o negócio. Complicado aqui. Temos aqui também o superchat do Bruno Oliveira. Vocês ainda acreditam em vir reforços nessa janela? Bom, em tese, o Danilo Barbosa e a gente espera que o Tiquinho Soares, né? Em tese. Tiquinho Soares, eu, eu tenho, rapaz, uma preocupação muito grande de o Olimpiaco chegar e dar para trás. Já falei isso aqui nesses dias com o Ricardo, falei em live na hora do almoço. Se o, se o Olimpiaco chega na hora H, e fala assim, não vou vender, desistir. Eu quero ver o que, que o Botafogo vai arrumar, cara.
1: Não, e, e beleza, que cheguem esses dois. É óbvio que vão ajudar. Mas tem que chegar alguém para a ponta direita, meu irmão. Esse cara tem que chegar. Esse cara tem que chegar. Não dá, não, não, não tem como. Não tem como a gente ficar com, com um elenco onde a opção... Quem quer que seja o titular... O reserva vai ser o Vinícius, irmão. Não tem como, não tem como. E um lateral esquerdo se pudesse chegar também no nível médio, não precisa ser um cara craque, não precisa ser foda, não precisa ser bom, tem que ser médio, tem que ser médio para parar de improvisar e para não depender do Hugo. Com todo respeito ao Hugo, não está pronto também, não tem, não tem o um nível para jogar num time que pretende ser algo um pouco melhor. Esse cara tem, esses dois caras tinham que chegar, meu irmão. Esse, eles tinham que chegar. Mas, sinceramente, não sei se vai chegar, não. O Rodrigo Santos disse aqui que mandou uma mensagem em prêmio para quem é membro do
0: canal. Rodrigo, não apareceu aqui para mim, não. Manda de novo aí, por gentileza, a mensagem que você escreveu, que eu leio aqui, tá? porque realmente eu estou procurando aqui, mas não, não apareceu. Tá? Deixa eu trazer outras mensagens. Fico na guarda, tá, Rodrigo? Mande aí sua mensagem, por gentileza. José Soares, o técnico, não deveria ter alterado o lateral esquerda para botar o Sarávia. Ele botava o GG, o DG, no caso, na lateral esquerda e deixava o Daniel na lateral direita. Me surpreendeu, cara, quando eu vi a inversão, né? Ele, ao invés de colocar o DG ali, que é da posição, ele decidindo pela inversão. Inclusive, teve um momento ao longo da partida que quando o Mendonça foi lá para a esquerda, o Sarávia foi atrás dele, aí o Daniel Borges veio para a direita. A gente até comentou na arquibancada, não sei se deu para perceber isso na televisão, mas na arquibancada a gente até comentou assim, falando, cara, deve ser uma orientação do Luiz Castro Sarave em cima do Mendonça. porque em termos de velocidade, o Sarave é mais veloz do que o Daniel Borges, na minha opinião, pelo menos. E aí teve um lance mais para o fim do primeiro tempo em que claramente o Daniel veio para a direita, o Mendonça foi lá para o outro lado e o Sarave apareceu lá na lateral esquerda e assim ficou alguns minutinhos só, porque aí acabou o primeiro tempo. Pode ter sido uma coisa circunstancial, mas chamou a atenção essa inversão aí que, que rolou. Não sei se na televisão deu para se atentar a esse detalhe. Deu Ricardo?
1: Não, deu para ver, mas foi muito rapidinho mesmo. E assim, cara, quanto a escalar o Daniel ou o DG ou o Hugo... Eu sou contra a improvisação, mas isso não quer dizer que eu vai ficar tranquilo se o DG entrar ou o Hugo entrarem, sinceramente. É, eu até... O Hugo, cara, eu até dei uma brincada lá no setor visitante. O Hugo é... Porra, tu tá na rua, tua calça rasgou, aí tu, porra, tá precisando de alguma coisa, você entra na Líder, compra uma calça ali meio, meio vagabunda, mas... Vai te safar ali, mas tu não sabe quanto tempo vai durar aquela calça, entendeu? Pode durar dois meses, como pode durar seis. Pode durar um ano. Tu não sabe. Mas você precisa dela. e você vai e compra. Está é, ali na tua frente, a primeira loja. Não é tão caro. Você vai e compra. Agora, o que você vai fazer com ela depois? Complicado. Então, meio que... tá faltando um lateral esquerdo de nível médio ali. Está faltando o cara que vai segurar a onda... Se o Marçal não puder jogar, não estou falando que tem que ser do nível do Marçal, se puder ser, ótimo. Mas tem que ter um cara ali, tem que ter, porque na zaga, porra, o Coesta não, não vai jogar? O Carle vai jogar? Hoje o Coesta está no nível acima do Carle, mas bem ou mal o Carly vai segurar a onda ali, sacou? Agora, porra, o Sarávia não joga? Vai jogar o Daniel? Ele Tem um nível ali meio parecido. Então... Agora, a discrepância na esquerda é muito grande mesmo, É muito grande. Não dá para você ter um elenco tão desequilibrado dessa forma, não tem como. A mesma coisa no meio, saiu o Lucas, por para botar alguém na posição dele, tu vai ter que tirar, a... vai ter que pegar o Carlos está jogando bem na posição dele, e trazer para trás, então você é, você conserta um e cria um buraco no outro. Então é, essas posições, essa discrepância entre uma posição e outra, que eu gostaria de estar vendo res... sendo resolvida nessa segunda janela. E não está sendo, não está sendo. A gente está melhorando o time, mas a gente ainda está ficando numa situação que se você perde esse cara, o titular, o maluco que vai entrar é muito pior, é muito pior. E do jeito que a gente está perdendo gente, isso é um problema.
0: Não, e tem um detalhe aqui importante, por exemplo, a gente está falando de laterais, né? o caso do Rafael, né? que segundo a repórter Sofia Miranda do Premier, revelou que teve uma conversa com o Luiz Castro e que, segundo o treinador, o lateral não está pronto ainda no nível de competitividade e precisa de mais duas ou três semanas. Obviamente é normal, né? Ele teve uma lesão no é, tendão
1: de Aquiles. não vou nem entrar nisso aí, né? porque eu não sei. Não sei como é que o cara... De repente, é porque a gente vai falar do Castro, mas, de repente, foi o próprio Rafael que virou para ele e falou, pô, ainda não estou confiante. E ele falou, então, beleza. Então sim, não vai... sim, sim. Não, não, eu não, tô não dá para falar, né?
0: Eu estou trazendo esse detalhe aqui porque a gente estava pensando que o Rafael já pudesse voltar, né? Tipo assim, já está treinando há um tempão e tudo mais, mas pelo que parece não, vai demorar mais umas duas, três semanas. O que significa dizer que, de repente, a gente só vai poder contar com o Rafael lá, lá para a partida contra o Fortaleza, de repente? Porque a gente vai enfrentar o Atlético Goianiense, depois o Juventude, depois o Flamengo e talvez lá para o jogo contra o Fortaleza. Ou seja, a gente que estava na expectativa de ver o Rafael voltar, né, já está à disposição, não parece que vai ser isso que vai acontecer, não. Uhum. José Soares, o técnico... No... Não, essa aqui eu já tinha lido. O Alex Tavares, Rafael Marçal, o Vitor Sadri, Elson Danilo, o Tiquinho, Sauer, o time ainda vai crescer. Bom, o Tiquinho se chegar de fato. né O Danilo parece que segunda-feira aí pode ser apresentado, anunciado, sei lá. Vamos ver. Mas o Tiquinho, só depois do dia 11, né? Tudo, tudo, tudo leva a crer isso. E se é que vai ser contratado de fato, né? A gente não tem como cravar nada nesse momento. O Alex Tavares fala aqui também que o time é mal treinado. Isso é nítido. O jogo contra o Santos e contra o Atlético Paranaense me deu um sopro de esperança. O jogo contra o Ceará me gerou preocupação de novo. Aquela Aquele velha jogo. preocupação.
1: Aquele jogo contra o Atlético, contra o Paranaense lá, Aquele nível de exibição, que não foi extraordinário, mas foi um bom nível de exibição, aquilo ali deixaria a gente tranquilo para o final do ano. Assim, porra, já sabendo que eu vou passar um, um bom Natal, sabe? Agora, esse de hoje aí, nossa.
0: Pedro Henrique, não acredito que o problema seja o treinador, o material humano é muito ruim. Olhem o banco do time hoje, precisamos de reforços internos e externos. De fato, a gente precisa que os jogadores que foram contratados, os jogadores que estão no DM, enfim, todos estejam disponíveis. Só que aí também, né, Pedro, entra aquilo que o Ricardo comentou. Pegando a coletiva do Castro, que eu tive a oportunidade já de assistir, a gente passou essa semana, acredito que eu, vocês, todo mundo, né, passou essa semana achando assim, pô, Semana boa do Botafogo, cara. Um monte de cara voltando aí, treinando, todo mundo no campo. Coisa tá melhorando. Aí quando a gente vai na vai assistir a coletiva do Castro, não foi bem assim. Tivemos uma série de problemas. Então a gente ficou naquela expectativa de coisa tá fluindo, mas não era bem assim, infelizmente. Temos aqui a mensagem do Rodrigo, aqui que tinha sido mensagem em aqui. Comentei que o elenco está torto, sem lateral esquerdo, reserva, nem ponta direita titular. O Ricardo está correto. Não, o planejamento de contratações no sentido das posições, não dá para a gente falar que é um planejamento que foi mega bem elaborado. Por exemplo, digamos que o Orreda fosse contratado. Tá? Digamos que nessa leva aí, o Orreda tivesse fechado, acertado com o Botafogo o Luiz Henrique também acertou. O Jefinho surgiu. O Vitor Sá, voltando. A gente está falando de quatro caras que jogam pela ponta esquerda. É a mesma posição. Ah, mas o Luiz Henrique pode fazer a direita. Mas não é igual, né? O Vitor Sá pela direita também não é igual, né? Todo mundo concorda com isso. Na direita, a gente tem o Sauer, o Vinícius Lopes e o Piazão que pode fazer lá, mas as melhores partidas do Piazão, inclusive, foi quando ele jogou contra a Inter e São Paulo, do lado esquerdo. Então, o nosso lado direito, nesse quesito de planejamento das contratações, não foi bem pensado, Nossa, porque os jogadores real. que é jogam pela real. direita jogam improvisados, basicamente, é tirando real. o Sauer Acho e o Vinícius real. Lopes. Mas, pô, imagina se a gente tivesse contratado o Reda. O Reda, Luiz Henrique, Vitor Sá, Jefinho, todo mundo joga na mesma posição.
1: Não, não, para. Tá. Tem, tem, alguma, tem alguma coisa ali que não está rolando, cara, sinceramente. Aí eu não sei se é o Alessandro, eu não sei se é o Mazuco, é, é, é o Textor, eu não sei, meu irmão, mas essa montagem do, do elenco tá muito. Está tá meio louca, está atrapalhada. Acho que a palavra é essa, atrapalhada. Porque se você pega algumas coisas, eles identificaram. Quando você traz o, o Eduardo, você identificou que estava faltando esse cara, porque em teoria esse cara poderia ser o Chai só que não é o Chay. Aí você pega e traz ele. Beleza, deveria ter alguém para ser o reserva dele? Concordo, mas pelo menos você trouxe o cara. Agora, meu irmão, a lateral esquerda tá lá. E você não escuta nenhum nome pra lateral esquerda. Ou seja, os caras não estão olhando para ela. Acharam que só trazer o titular tá bom. E o reserva? Se o titular não puder jogar, tem que ter alguém, filho. Tem que ter alguém. Pra zaga, fizeram o trabalho. Aí pra zaga, você olha e fala. Pô, a Zaga fizeram o trabalho correto. Trouxeram o titular. Trouxeram, em teoria, dois caras que poderiam ser titular, titulares, na verdade. Que foram os dois que jogaram hoje, inclusive. A Zaga titular, o miolo de Zaga, o miolo de Zaga que foi contratado. Os dois na primeira janela. Aí, o que fizeram agora? Já tem o Carl e o Canu. Tudo bem, estão o Canu numa fase meio ruim. Pegou o Adrielson. Beleza, tu já, já resolveu o teu problema na Zaga. É uma Zaga brilhante? Não, mas você resolveu. Está ali. Um saiu, o outro entra. Minimamente mantém ali tudo. De repente você vai sofrer os mesmos problemas, mas a discrepância não é tão grande. Agora, porra, na lateral esquerda é bizarro, meu irmão. Bizarro. Não vou nem falar do ataque, porque o ataque é, é uma piada. O que a gente está vendo de não conseguir contratar um camisa 9, não é possível que você não consiga contratar um camisa 9 em duas janelas. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Ridículo. Poderia ter... Poderia ter contratado um cara bem médio, um cara mais ou menos. Pô, só Havaí tem o tal do. Pô, se o Bissoli tá fazendo gol, tu não precisa contratar o Cavani para fazer gol no Campeonato Brasileiro. Você contrata um cara mais ou menos, um médio ali que vai segurar a tua onda. Mas já vai ser mais experiente e vai dar mais segurança que o Elisson e o Matheus, porra. Os, ca... Os caras, eles não estão queimando o Matheus. O Matheus hoje, ele tá mais queimado que a Daniel Stargaryen. Porra, pelo amor de Deus, cara. Não dá para fazer isso. Os caras estão prejudicando o clube duas vezes. É para não conseguir os três pontos e estão queimando o cara que poderia ser a maior joia da base do clube. Porra, filho, não dá, não dá. Aí é, é, é doido. Eles olham para um lado e resolvem, mas para o outro parece que nem olha. Nem olha, parece que não estão nem olhando. É bizarro, é muito bizarro. E ainda tem o gol, né? Ainda
0: tem isso. Marcílio Silva, existe elenco bem pior que o Botafogo. O Castro deve ser responsabilizado, sim. O Castro, obviamente, tem responsabilidade, assim como todo mundo que está dentro do Botafogo tem suas parcelas de responsabilidade, que é o que a gente vem falando aqui sempre. Em vez de apontar só um culpado, é entender que todos ali nesse processo têm suas responsabilidades. Quando o time vai, vai bem, todo mundo ganha, não é? Quando o time vai mal, todo mundo perde, então. Né? Não é para só apontar para um lado. Não estou dizendo que você está fazendo isso, mas as responsabilidades pelo insucesso são divididas, assim como as responsabilidades pelos bons resultados também. Luiz Cláudio, o time cai porque o treinador é incapaz de
1: mudar o time taticamente. Não, não é verdade, isso não é verdade desculpa, mas isso não é verdade, o cara já mudou taticamente, já jogou com três zagueiros, já jogou com, porra, ele já jogou com três atrás, sendo que um é, é lateral, já jogou com linha de quatro, já jogou, porra, meu irmão, ele já, isso, tá sendo bem treinado? Pelo visto, não. Você não pode falar que variação tática inexistente, no porra, desculpa, mas aí é aquilo que a gente sempre fala. Faz a crítica, mas faz a crítica analisando de maneira justa durante o jogo também cara já teve variação tática um milhão de vezes já cara desculpa pode não ter sido a melhor variação mas que houve houve
0: não que houve variação variação em dados momentos das partidas já houve sim pois é, é porque a gente é acaba ficando muito mais ligado no desenho tático de começo sim começa a partida aí a gente ah tá com três zagueiros Ah tá com sei o quê mas ao longo das partidas a gente já viu ao longo das partidas a gente já viu Muitas vezes, tem, tem certas mudanças que você faz na equipe, ou, ou não faz, né em alguns casos, mas tem certas mudanças que você faz na equipe que ficam mais marcadas, por exemplo. Quando a gente vê, ah, o Matheus entra e o Erisson não sai, então, automaticamente, a galera vai falar, ah, estamos com dois atacantes ali e tal, não sei o quê. Então, certas alterações ficam mais batidas. Assim como a escalação no começo do jogo, a gente consegue chegar e falar, ah, vamos jogar com uma linha de quatro lá atrás, ou vamos jogar com três zagueiros. Certas coisas ficam mais, mais batidas, assim, dados momentos da, da partida. Luiz é, Zen Oliveira, o problema é que no próximo jogo precisamos pontuar, e com esse elenco não vai dar de novo. Aí vamos ter que ganhar dos primeiros colocados. Vai se, vai se instalar o, o caos. Precisamos vencer o, o Atlético Goianiense, que venceu hoje com um belíssimo gol do Marlon Freitas, inclusive. Um golaço. Golaço do Marlon Freitas. É, até pegando a mensagem aqui do Rafael Galdino, vira o golaço do Marlon Freitas, vi. belíssima batida de fora da área. O Atlético-Goianiense que venceu foi a 20 pontos, inclusive, estava com 17, venceu o Red Bull Bragantino. E é o próximo adversário, cara, é o tipo de jogo, mais um, que a gente não pode deixar passar a oportunidade de abrir uma vantagem, né? Se a gente tivesse vencido hoje o Ceará, a gente estava com 27, o Ceará com 24. A gente estaria a 7 pontos do Z4, tudo bem, o Cuiabá ainda joga, mas é fora de casa contra o Fluminense. Provavelmente o Fluminense vai vencer. A gente poderia encerrar essa 21 primeira rodada com 7 pontos de vantagem para o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Só que aí a gente empata. Estamos a 5 pontos. Se a gente vence o Atlético-Guaniense, de repente a gente pode abrir 8 pontos para o Z4. Mas e se não vence? Aí a gente vai ficar sempre nessa... Então, foi o que o Ricardo falou. Hoje, a gente fala assim, o empate com o Ceará foi um M, total. Horroroso o resultado. Horroroso. Mas ele pode ser pior ainda se a gente não vencer o atlético Goianiense. O empate, ele sempre deixa no ar a possibilidade de a gente falar depois, é, pelo menos pontuou. Ou falar assim, cara, aquele jogo era para a gente ter vencido de qualquer jeito. O jogo contra o Ceará era para a gente ter vencido de qualquer forma. Não me entendam mal. Mas como a gente já empatou e não dá para voltar atrás, quando a gente olhar para o jogo contra o atlético Goianiense, se a gente vencer, a gente vai falar, bom, repetimos o desempenho lá do começo do campeonato, quatro pontos nos primeiros nove jogos, nos primeiros nove disputados. Se a gente não vencer o atlético Goianiense, aí a gente vai começar a olhar, vai começar a se coçar o rosto assim, vai falar assim, é, amigo, se não passar a vencer esses jogos em casa, vai querer se complicar.
1: Ah, e sabe o que é pior? Antes, a gente ainda tinha aquela... Pô, tá uma merda, mas... A segunda janela vem aí e a gente vai melhorar. O time vai melhorar. Daqui a nove dias, dez dias, sei lá, a gente não vai ter mais isso. A gente vai ver o time jogando mal e vai falar, cara, é, é isso aí. É isso aí. Isso é, é perturbador, diria eu. É, é você olhar e falar, cara, uau. Porque você não ganha desses... Clubes que estão atrás de você, você, depois você vai ter que buscar contra clube que está muito na tua frente. No primeiro turno você até conseguiu até um mínimo sucesso, ganhou alguns jogos que, em teoria, você não estava esperando ganhar. Mas tu vai repetir agora no um segundo? Nada garante. Até porque alguns times que a gente ganhou no primeiro turno, que a gente falou, oh meu Deus, caraca, que vitória, eles estão melhores do que estavam naquele, naquele negócio. Então vai ficar mais difícil surpreender. Sei lá, está. Tá pintando aí, mas. Não, e, e a para gente para tem jogo. que
0: começar resposta o mais rápido possível, porque pra pra até onde? o fim. A gente já tinha falado aqui na, na live recente. Até o fim de setembro, o Botafogo tem um campeonato à parte. Até o fim de setembro. Porque a gente encarou o Ceará, vai encarar o Atlético Goianiense, o Juventude, Flamengo, Fortaleza, América Mineiro, Curitiba e Goiás. Isso até o fim de setembro. Até o fim de setembro, o Botafogo já tem que ter alcançado ali seus. 36 pontos, pelo menos, 36 pontos pelo menos, para a gente entrar na reta final do Campeonato Brasileiro, olhando para a nossa sequência da tabela, sem aquela coisa aí, meu irmão, deixou mais uma vez tantos pontos para trás com esses caras aí, ó, primeiro turno foram 18 pontos que ficaram para trás com a galera que está na parte de baixo da tabela. Com esse empate contra o Ceará, são 20 pontos no Campeonato Brasileiro que a gente deixou para trás com o empate de hoje. Só para galera que está na parte de baixo da tabela. Só para galera que está na parte de baixo da tabela. JC Galgos, boa noite. Que time mal treinado, amigos. É um time que realmente está mal treinado, que nos deu esperança contra Santos e Atlético Paranaense, só que continua infelizmente com aquela oscilação, a inconstância. A gente volta a falar assim, por exemplo, contra o Atlético Goianiense. Qual é o Botafogo que a gente vai ver contra o Atlético Goianiense? Não sei. Não faço ideia.
1: Mas, é, mas aí, aí eu vou bancar o advogado do diabo aí, como sempre, né? Porra, como é que, como é que você me explica? Você fazer uma partida com padrão atlético-paranaense e fazer uma partida com padrão Ceará no segundo tempo. Não vou nem falar do primeiro, porque o primeiro estava organizado. O segundo tempo. Eu, eu fico... Pra, cara, é difícil eu virar e falar, o time está mal treinado. Porque como é que um time está mal treinado num jogo e está muito bem treinado no outro? Me explica isso. Como é, como é que isso é possível? É uma, é uma grande incógnita,
0: cara, então, porque ninguém vai ter essa resposta. É mal, então não dá para falar que o time é mal treinado. Não, a gente, porque, mas porra. aí a gente tem que olhar o contexto geral, não apenas esses dois jogos. Não, tudo bem, aí ok,
1: mas é, a gente não pode esquecer. Quando você fala tem que olhar os outros jogos, a gente vem de jogos onde o time estava bem treinado. Ou eu estou falando uma besteira? Quanto não, o Corinthians falando, perde mas do campeonato bem treinado. de modo geral. Não, tudo bem, Vitor, mas... O saldo, o, campeonato... de modo geral,
0: o saldo de modo geral em termos do trabalho executado é fraco.
1: não Tudo bem, eu concordo com você que o trabalho é fraco. Claro que eu concordo. Só que a cada rodada que passa faz menos sentido você lembrar da primeira, da segunda e da terceira. Em termos de desempenho. Em termos de pontuação, não. Faz todo sentido do mundo que você tem que comparar. Mas em termos de desempenho, porra, foda-se foi feito na metade do campeonato, no do primeiro turno. Não está não me dizendo nada agora rigorosamente nada. O que está querendo me dizer alguma coisa, sei lá, as últimas 10 rodadas, as últimas 5 rodadas, isso vai me dizer alguma coisa. O que se passou na sétima rodada, foda-se o que se passou na sétima rodada. tô nem aí. Não, não reflete em nada agora. Então, essa análise, pelo, pelo meu jeito de pensar, do campeonato como um todo, você vai fazer lá no final. Agora um pouco importa. Agora não é hora. Mas os últimos jogos... Não dá para falar que o time foi bem, foi mal treinado, desculpa, não dá. Pô, contra o Atlético Mineiro jogou direitinho, perdeu, mas jogou direitinho. Os outros jogos também, contra o Santos jogou bem, time bem treinado. Tava bem treinado contra o Santos. Pô, contra o Atlético Paranaense jogou bem, tava bem treinado contra o Atlético. Contra o Corinthians não foi um, tudo bem, os caras jogaram em ritmo de treino e tal, mas o time tava organizado, ou seja, tava treinado. A gente em vários nos últimos jogos a gente virou e falou porra tá faltando qualidade mas organização a gente está vendo então a gente não pode ser incoerente não sinceramente não acho que dá para falar que esse time é mal treinado porque na, no, no, no recorte dos últimos tempos o time estava jogando bem porra. poderia não estar tá ganhando mas organizado estava isso você, você vai ver se o time é bem treinado ou mal treinado. O, o fator que, mais, que é mais latente é se o time está organizado. Se o time tem uma forma de jogar, se tem um meio campo ali. Pô, a gente viu o meio campo jogando bem, porra. Viu jogando bem. Então, o recorte dos últimos jogos, não dá para falar que foi mal treinado. Nos últimos jogos, não dá para falar. Na minha opinião. Temos o JC bem. aqui
0: trazendo um contraponto, ó. E a gente sempre fala aqui do tal contraponto, né? Então, o JC coloca aqui, Ricardo, pelo amor de Deus, a exceção não pode ser usada como exemplo. Qual regularidade? Jogar bem ou jogar
1: mal? Qual, qual é a exceção? Esse é o ponto. É... Não é exceção. Eu falei aqui de, sei lá, uma sequência de cinco, seis jogos. Cinco, seis jogos você não pode tratar como exceção. Desculpa, JC. Exceção seria se tivesse jogado uma merda em todos os jogos e tivesse jogado bem contra o Atlético Paranaense. Aí eu concordaria com você, que era uma exceção. Aí eu nem, nem falaria o que eu falei agora. Agora, porra, eu tenho memória.
0: Não, eu contra, lembro atleta, da tarde, contra o Atlético <risos> Mineiro, o time foi organizado. Sim. Todo mundo concorda com isso. Beleza. Vai Atlético o Atlético Mineiro o foi jogo. organizado. Contra o Santos, o time construiu bastante. Foi organizado foi e bem. construiu. Mas okay. na defesa deu muitos espaços ainda. Tanto é que a gente acaba sendo... Okay. Tá tudo, tudo bem, bem, tem falha e tal, mas... Mas o, todo mundo falou que o time foi bem e estava melhorando. Vai, continua. Contra o Atlético Paranaense, foi um bom jogo do time. Foram organizado. três chances que o Atlético teve. O Gatito fez três boas defesas e tudo mais. Organizado. Okay. Contra o Corinthians, organizado, só que daquele jeito que você falou, né? Do outro lado, o Corinthians não forçou
1: a barra o tempo inteiro. Foi um ritmo diferente ali. Pois é. E aí? Aí a gente pode virar aqui e falar que o time vem sendo mal treinado? Desculpa, não dá para falar que vem sendo mal treinado. Eu, com isso eu estou querendo dizer que eu estou satisfeito com o que eu estou vendo? Óbvio que não. Com isso eu estou querendo dizer que o time está voando? Óbvio que não. Mas em vários desses jogos que você elencou, que foram os últimos jogos, e a gente não está nem falando de dois, três, está falando de quatro, cinco, seis jogos, a maior parte dos insucessos a gente botou na conta da falta de qualidade. Não foi da falta de treinamento. Não foi do time que está sendo mal treinado. Então, desculpa, cara. A gente tem que ser coerente com o discurso. E quando eu digo coerente, não é morrer abraçado com uma ideia. Eu mudo de ideia a hora que tiver que mudar. A questão não é essa. Agora, a questão é que eu não posso esquecer das, de todas as lives que eu fiz no passado, recente. As lives que eu fiz, eu, eu, eu vou manter. Porra. Eu, eu, na minha opinião, é isso. Agora, se forem levar para o lado... Pô, Ricardo está tá achando que está tudo bem, que o Castro é o melhor técnico do mundo? Cada um interpreta do jeito que quiser. O que eu estou falando é, não dá para dizer, não dá para viver do... porra, não teve o, o resultado, não ganhou o jogo, é, tudo é uma merda, esse treinador não presta, esse time é uma merda, o elenco é ruim. Não é, tem lacunas, não estão sendo preenchidas. Mas falar que está mal treinado, desculpa, eu não posso concordar. Embora eu não acho que esteja bom, não está me agradando o, o jeito como as coisas estão acontecendo em termos de pontuação, principalmente. É, eu vejo
0: mais pelo lado, cara, da inconstância que a gente tem de não conseguir fazer, por exemplo, eu olho para o jogo contra o Atlético Goianiense, jogo que vem agora pela frente, eu não sei qual é o time que eu vou ver em campo. Não, ninguém sabe, né? Não, e eu não estou falando só do, do... Eu sei que você entendeu o que eu estou querendo dizer, mas só para deixar claro, eu não estou falando nem do 11 inicial, não estou falando disso não, tá, gente? Estou falando assim, qual é o Botafogo que eu vou ver de fato? É o Botafogo que jogou contra o Santos, que jogou contra o Atlético Paranaense? É o Botafogo que jogou contra o Ceará? É o Botafogo que jogou contra o Corinthians? Não sei, não sei. Isso me dá mais dor de cabeça do que outra coisa. Isso me dá mais dor de cabeça do que outra coisa. Porque se a gente tivesse assim, olha, beleza, o Botafogo ele vai jogar em casa contra o Ceará e contra o Atlético Goianiense, como ele jogou contra o Atlético Paranaense. Pô, cara, a gente se aproximaria demais da, das vitórias. Demais, 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 demais. Um time que pô faz as movimentações, que chega na área do adversário, que pisa na área do adversário. Só que a gente não tem a menor garantia, a menor garantia de que é esse Botafogo que a gente vai ver. E isso me dá nos nervos, cara. Porque o lance de você ir para cada partida sem saber minimamente o que você pode esperar do, do Botafogo, porra, cara, a gente já está na vigésima primeira rodada e a gente ainda tem que falar sobre isso. A gente veio vendo uma progressão no sentido de Atlético Mineiro para o Santos, Santos para o Atlético Paranaense. Show, a gente viu. Acho que todo mundo aqui vai concordar com isso. Contra o Cuiabá foi uma desgraça total. Desgraça total contra o Cuiabá. Vem o jogo contra o Atlético Mineiro, time em casa foi organizado, não ameaçou de fato o gol do Atlético Mineiro, mas um time que se posicionou bem, se postou bem ali ao longo da partida. Perde o jogo naquele cruzamento safado do Zarate, se não me engano. Acho que foi o Zarate que fez aquele gol, né? Cruzamento safado, não queria fazer aquilo, sai o gol, beleza, é do futebol. Bola na rede, é isso que vale, 1x0. Contra o Santos, um time que surpreendeu, na verdade, todo mundo, porque a gente não imaginou que a gente pudesse criar tantas situações de gol contra o Santos. Criamos. Não fizemos, faltou qualidade e competência para sair de lá com uma vitória. Contra o Atlético Paranaense, mais uma vez o time dando um passo à frente. Só que, tipo assim, quando a gente acha que vai alcançar um grau de consistência, irmão, daqui a pouco essa consistência já foi para o saco. É isso que dá nos nervos, cara. Porque você fica naquela, tá, beleza. Avançamos algumas casinhas, do Atlético Mineiro para o Santos, do Santos para o Atlético Paranaense. Contra o Corinthians, um time que, obviamente, sentiu muita ausência do Eduardo do Marçal da forma como foi, nitidamente. Nitidamente. Aí chega no jogo contra o Ceará, a gente fala assim, não, hoje a gente vai ver aquele Botafogo né, que vai se impor, pô. Que vai jogar futebol aqui dentro de casa. Porque fez isso contra o Atlético Paranaense, fez isso contra o Santos, jogou futebol. Mas não. Isso me dá nos nervos, minha gente. Isso me irrita profundamente. Aí eu olho para o jogo contra o Atlético guaniense e fico naquela dúvida cruel. E aí, qual vai ser o Botafogo? Vai ser o Botafogo contra o Atlético Paranaense ou vai ser o Botafogo contra o Ceará? É fogo, cara, porque enquanto a gente não alcançar um certo grau de consistência de jogo, de conseguir repetir de forma sequencial aquilo que a gente já fez de bom em algum momento, que foi contra a Santos, contra o Atlético Paranaense. Se a gente não conseguir atingir esse grau de consistência, se a gente passar o campeonato inteiro nessa gangorra, que muitas vezes tem mais baixos do que altos, inclusive,
1: até eu, o final a gente vai passar muita raiva ainda. Eu concordo com rigorosamente tudo o que você falou. A minha questão ela é muito mais é, técnica do que qualquer outra coisa. Eu concordo com o que você falou. Essa inconstância ela é esperada, porque a gente já sabia que ia ser inconstante, só que está num grau muito acima daquilo que a gente esperava e já chegou num nível que é difícil tolerar. Eu concordo imensamente. Repare que eu não falei que o time é bem treinado. Eu não falei isso em momento algum. Só que, obviamente, as pessoas levam para o lado, se ele está falando que não é mal treinado, obrigatoriamente ele está falando que é bem treinado. Se eu quiser falar que ele é bem treinado, vocês vão ouvir isso na minha boca que o time é bem treinado. Não acho que seja o caso. Ah, Ricardo, então ele é o quê? Não sei. Ele oscila demais. Agora, tecnicamente, não dá para eu vir aqui e falar que eu tô passando as duas últimas seis, sete rodadas falando pô, o time tá evoluindo, o time tá, tá organizando. Porra, esse meio campo jogou bem. Essa partida contra o Atlético Paranaense foi muito boa. A partida do, contra o Santos, o time jogou muita bola. Quando não sei o que jogou muita bola. Aí, porra, no, no jogo onde o segundo tempo não funciona, eu viro aqui e falo que, porra, é mal treinado, que não sei o quê. Desculpa, é contra tudo que eu prego. Não tem como, eu não posso ser incoerente. Para mim, desculpa, sem sacanagem nenhuma. Você, não, você quando eu digo não você, Vitor, falando você de maneira geral. A gente, eu lembro das lives. Em várias lives, a gente viu, pô, beleza, tá evoluindo, mas por falta qualidade falta qualidade, falta qualidade Porra, é o Erisson que não levanta a cabeça é o não sei quem que não faz não sei o que é o, a bola parada hoje, vamos lá a bola parada é uma merda, a gente sabe que é uma merda mas pô, o posicionamento estava ali, em teoria, todo mundo coloca um jogador alto o Carlos Eduardo é, ele tem um porte legal na, no primeiro pau para poder tirar aquela bola, normalmente é um atacante mas hoje era o Carlos Eduardo o que, que ele deveria ter feito? deveria ter tirado aquela bola era para isso que ele estava ali. Ou seja, o, o treino foi correto. Aquilo ali é um erro individual. Aquilo ali não é falta de treino, desculpa. Ah, o, o desvio dele, que em teoria tira, que transforma a jogada, era para ele ter desviado, mas não daquele jeito. Era para ele ter botado para frente, para trás, para o lado. Aquilo ali é um erro individual. Você vai, a gente pode discutir. O Mendonça está sozinho dentro da área. Aí beleza, aí a gente pode discutir. Mas não está todo mundo falando que aquele desvio que muda tudo. Aquele desvio ali é uma falha individual, cara. O posicionamento está correto. Ele tinha que estar ali mesmo. Agora cortou mal. Fazer o quê? Então, está bem treinado? Não, não vou falar que está bem treinado porque, porra, tem várias situações. O Sarávia não tem uma cobertura adequada? Sinal de que está faltando algum trabalho ali. Não enxergou ou não tem como? Não sei. Mas tá faltando um trabalho ali. É óbvio que tá faltando. Quando você vê o Vina, a liberdade que ele teve no segundo tempo para fazer o que ele quis no meio campo, tá errado. Tinha que ter é, ou zona ou alguém individual. Não sei como é. Aí você pode escolher o que, que você prefere. Mas esse cara, o Vina, é o cérebro do time. Sem ele o time não anda. Esse cara tinha que estar tá bem marcado. E ele não estava bem marcado. Aí beleza. Aí eu vou concordar. Aí é um fator que está faltando algum treinamento ali. Mas daí virar e falar que está mal treinado, depois dos últimos jogos, das últimas lives que a gente fez aqui, dos últimos chats que, que a gente viu aqui, no, no jogo contra o Atlético Paranaense, ninguém veio aqui falar que o time estava mal treinado. Por quê? Por quê? Eu não vi. Um, um ser humano aqui para falar que o time estava sendo mal treinado contra o Atlético Paranaense. Por que, que contra um ele é mal treinado no jogo seguinte ele, ele, ele é mal treinado? não dá, desculpa, mas não dá
0: temos aqui o um Lucom falando mal treinado um time bem treinado não erra sucessivamente as mesmas coisas, já se passaram várias rodadas e são os mesmos problemas Fortaleza também é organizado, está em 19º, é, organização sem efetividade é o mesmo que nada a gente precisa dos resultados, quanto a isso todo mundo concorda concordo logicamente com né? isso.
1: sem dúvida nenhuma eu concordo com isso não há como a gente
0: falar o diferente disso temos aqui também o Jorge, ó. Melhor do jogo de hoje foi rever meu amigo de cabeça branca, Luiz Henrique. O Vitre Aline, só faltou o Pantufo. O Cláudio hoje não pôde ir. Vamos ver se no próximo jogo ele consegue. Tá aí, vou mandar esse abraço aí para o Cláudio. Jorge, tamo junto, cara. Obrigado. Nicolau Russo, pode colocar o elenco do PSG na mão do Castro e não vai ganhar nada. O Castro vai ter que trabalhar mas muito, mas muito, 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 muito para poder reverter a imagem que se criou, obviamente, por conta do fraco desempenho, de modo geral, que a gente tem nessa, nesse campeonato brasileiro. José Ronaldo, o Maicon do GG estava perto do Rafael. Ele disse que está pronto. Foi opção do Castro. Bom, é aquela história, né? Quem trouxe a informação que eu falei aqui do Rafael, duas ou três semanas, foi, uma, foi a repórter, deixa eu ver aqui o nome dela, a Sofia Miranda do Premier. Tá, que conversou... Segundo ela, conversou com o Luiz Castro. E as aspas que ela coloca, inclusive, foi que ele não está pronto ainda no nível de competitividade e precisa de mais duas ou três semanas. Vamos aguardar, né?
1: É, o jogo é meio, vem aí... Nesse ponto é meio bizarro, né? Porque competitividade você pega como? Não é treinando, né?
0: Eu imaginei... Vou falar de verdade para vocês. Eu imaginei... Porque o regulamento do Brasileiro de Aspirantes permite. Eu imaginei que a gente pudesse ver o Rafael jogando umas duas partidas, pelo menos, de repente, no time sub-23, para pegar ritmo. Porque o regulamento do Brasileiro de Aspirantes permite isso. Sim. Mas não me parece que isso possa acontecer. Não. Não me parece. Ou seja, o Rafael vai ter que ir para jogo no time principal mesmo. Não, Mas eu estava imaginando que isso pudesse ser feito.
1: Não, não tava pode. sim não dá, é, é, isso aí de falta de competitividade porra, desculpa não é no treino, se fosse assim meu irmão, <risos> pra que, que você vai ter time B? só um treina, aí você vai ter competitividade, isso é um, uma balela violenta, o cara pega a competitividade jogando, entra 10 minutos aqui, 15 minutos ali, daqui a pouco entra mais 20, um jogo se precisar fica mais tempo porque é, essa situação do Rafael cara vai ser igual ter filho Fica esperando a melhor hora, a melhor hora, a melhor hora e dizem os entendidos que melhor hora não existe para ter filho. Se você ficar esperando a melhor hora, você não tem nunca. Então, meu irmão, tá recuperado? Não tá? Já saiu da transição? Tá treinando com o grupo? Eu aposto que não tem ninguém pegando leve com ele no treinamento. Aposto que não tem ninguém tirando. Aliás, as imagens dele no treinamento são
0: mega positivas. Né?
1: Então, porra, desculpa, mas aí, aí é a historinha para boi dormir. Coloca para jogar e isso, cara. Fazer o quê? Não precisa botar pra jogar o jogo inteiro também. Só coloca ali 10, 15 minutinhos. Não sei o quê. Hoje, talvez, porra, com o Mendoza ali jogando e arrepiando, talvez não fosse o melhor momento. Aí eu concordo. Agora, no próximo jogo, porra, se o Rafael não entrar, pelo amor de Deus. O Antônio Bento
0: Ferraz, nosso glorioso Bento aí do Acesso Boa, Total, dele, colocando né? aqui Rafa titular. Acho que a maioria dos torcedores gostaria de ver o Rafael titular, né? mais breve possível. É a lógica, né? mais breve possível. Vamos ver, cara. Vem o jogo aí contra o Atlético-Goianiense. Vamos ver se, de fato, ele está pronto para ser relacionado ou não. O fato é, no dia que o Rafael for relacionado, vocês podem ter certeza que a pressão para cima do Sarave e do Daniel vai aumentar mais ainda. Porque da própria torcida, né? Em relação assim, meu irmão, relacionou o cara, agora bota, bota a fera em campo, meu irmão. Vai, a pressão vai aumentar, naturalmente. né? Não dá para a gente negar esse fato. Marcílio Silva, eu vejo muita reclamação de elenco. Será que o treinador não poderia melhor, melhorar o desempenho desses jogadores? Se puderem, respondo, por favor. Eu, eu já falei aqui, o Ricardo também já falou sobre essa questão do elenco. Eu vejo o elenco do Botafogo como um elenco nota 7, com alguns jogadores ainda abaixo dessa nota. O que, que eu quero dizer com isso? Em outras palavras, não é nem o melhor, não é nem o pior elenco do Campeonato Brasileiro, com todos os jogadores à disposição, a gente poderia ver o time do Botafogo apresentando mais do que vem apresentando no decorrer do campeonato. Alguns jogadores não estão nesse nível. Claramente, né? de repente, no próximo ano, a gente vai ter que fazer uma limpa aí em relação a alguns atletas que não vão acompanhar esse, esse nível que a gente quer alcançar. Só que... Por conta de tudo que aconteceu até aqui nesse campeonato brasileiro, o tal elenco, nota 7, que poderia fazer um campeonato
1: mais tranquilo.
0: Sabe, sabe um qual é o problema, né?
1: assim, eu tô vendo aí, tô tomando porrada. Tô tomando mais porrada que o Whindersson contra o Popó. Mas, porra. No final das contas, na minha opinião, o Castro. É o treinador correto no momento errado, entendeu? A verdade é essa. Tá ficando comprovado que para o Castro entregar o melhor que ele pode, o, o ambiente tem que estar tá muito favorável para ele. O centro de treinamento tem que ser um centro de treinamento maravilhoso, o campo tem que ser muito bom, o elenco tem que estar, tá, porra, sempre, sei lá, 90% disponível. Se tudo isso for entregue na mão dele, eu tenho certeza que ele vai fazer um trabalho legal. Sacou? Só que para o momento e para o ambiente desse, desse time do Botafogo. Ele não. Ele não é o, não é o cara. Não era o cara para ser contratado agora, entendeu? Agora, aí a gente entra num outro problema. A gente entra num outro problema. Ele já está lá vai trazer quem agora? Em teoria, os caras estão trabalhando para que essas condições sejam dadas a partir da próxima temporada. O Botafogo, no final das contas, ele se meteu numa, numa enrascada bizarra, sacou? Então, a cada dia que passa, eu chego mais a essa conclusão. Ele é o cara... Seria o cara certo para o trabalho... Mas a gente não construiu a, a, a base para que isso pudesse virar um bom trabalho ainda. Mas agora, vai dar tempo, não vai? É uma outra história.
0: Seguindo aqui, ó, o Nicolau Russo dizendo que a montagem do elenco está atrapalhada, então você está admitindo que tem erro no projeto? Cara, ô Nicolau, ô, vamos lá, uma coisa é a gente... Fa... É chato a gente ter que sempre falar isso, mas uma coisa é a gente falar do Projeto Botafogo, que é muito maior do que só esse campeonato brasileiro. O torcedor, nessa hora, que o time não consegue o resultado, ele detesta escutar isso. A gente sabe disso, e como a gente sabe disso, que em vários momentos a gente tomou pancada por conta disso. Mas vamos lá. O Projeto Botafogo é muito maior do que só esse campeonato brasileiro. A gente pode, sim, falar que o planejamento para a montagem desse elenco tem falhas. E todo mundo vai concordar com isso. Você Album, olha, por exemplo, o fato da gente ter na lateral esquerda o Hugo, o Carlinhos machucado, e teve que improvisar o Daniel Borges, sendo que trouxe o Nico Ramalani que veio passar férias,
1: Não não não, não, não.
0: foi um erro de planejamento. E o todo mundo. foi vai uma brincadeira de
1: mau gosto. Né? É... E todo
0: mundo vai concordar com isso. É, claro. Agora, por exemplo, o fato da gente estar tá buscando uma série de pontas no mercado Aí tem o Luiz Henrique, tem o Vitor Sá, tem o Jefinho. Se viesse, por exemplo, o Orreda, que era o Botafogo estava querendo. Todos os caras que jogam do mesmo lado, no lado esquerdo. Enquanto na direita é o Sauer, forçando a barra o Vinícius Lopes, que acaba tendo que jogar, e o Piazão que joga pela direita, mas as duas melhores partidas dele foi pela esquerda. Então é óbvio que o planejamento... De elenco para essa temporada, ele tem muitas falhas. É um elenco que não está equilibrado. E eu acho que todo mundo concorda com isso. Não tem, por exemplo, um goleiro reserva que faça sombra de fato ao Gatito.
1: Não, e ainda libera. Tudo bem que porra, jogou a camisa para o alto, qualquer um que pegar vai ser a mesma bosta. Tanto ele quanto o Douglas, mas ainda liberaram o Loureiro agora. né Então. Cara, eu sinceramente, essa montagem do elenco, ela está. É, é difícil você conseguir enxergar um critério muito claro de como ela está sendo feita, sabe? Obviamente você consegue enxergar que a prioridade é contratar jogadores é, final de contrato, bons jogadores, verdade, mas em final de contrato, não pagar nada para é o clube. Essa é a forma como estão contratando. Mas, digamos, beleza, quer contratar dessa forma? Não foi isso o, o prometido. Não, ele não disse isso lá atrás. Em nenhum momento disseram que esse seria o foco para essa segunda janela. O que foi dito foi outra coisa completamente diferente. É aquela história de estar tá se comunicando mal para cacete. Mas muita coisa. Mas beleza, digamos que vou fazer dessa forma. Eu, eu não ficaria puto, sinceramente. Eu não tenho esse tesão todo em ver o Botafogo gastando 100 milhões, 200 milhões numa uma janela. É muito mais inteligente você trazer um jogador muito bom, o Marlon Freitas, por exemplo. É um baita de um jogador. Porra, é craque? Não, se fosse craque, tava no Real Madrid, porra. Se fosse craque, tava sei lá, no Palmeiras, arrebentando na Libertadores. Não é craque, mas é muito bom jogador. Você vai pegar esse cara de graça, você vai falar que é um movimento ruim? Porra, se o Botafogo conseguisse fazer essa, com essa qualidade, todo tipo de movimento, a gente não estaria aqui reclamando. Então, o problema não é, não é o não gastar o dinheiro, adoraria que gastasse também, mas não tem esse tesão todo. Agora, o problema é não atacar onde tem que atacar. É não ter o goleiro, é não ter o lateral, é não ter o atacante, é não ter o meia-reserva. Esse que é o problema. Só que a galera tá focando muito no não tá gastando dinheiro, não tá gastando dinheiro, não tá gastando dinheiro. Aí é foda.
0: Não, e quando a gente fala aqui, até o Nicolau Russo aqui, ele pergunta, por exemplo, ó, por gentileza, me responda, a montagem do elenco faz parte do projeto? Claro. Sim, só que a, a forma como você falou, que o projeto tem um monte de erro que não sei o quê, quando a gente fala de projeto, ele vai além dessa temporada. O torcedor não gosta que a gente fale isso. Normalmente, quando a gente fala isso, vem pancada no chat. Mas a verdade é, uma coisa é a gente falar, olha, a montagem do elenco para esse campeonato brasileiro tem falhas. Beleza, todo mundo vai concordar. Não tem como alguém não concordar com essa afirmativa. A montagem do elenco para esse campeonato brasileiro tem falhas. Ah, Vitor, mas pô, o elenco foi montado lá na primeira janela em cima da hora porque a SAF virou, foi sacramentada ali no final de março. Tudo isso é verdade também. Tudo isso é verdade também. Não podemos ignorar um lado da história só para corroborar um certo ponto de vista. Mas não dá para negar que com meses entre uma janela e outra, a gente esperava que certas correções de rota fossem feitas de forma mais célere, inclusive. O lance, por exemplo, do centroavante, que até agora a gente não tem um. Até agora a gente não tem o tal centroavante experiente. Então, a montagem do elenco para esse campeonato foi falha. Mas quando a gente fala de projeto Botafogo, não é só esta temporada. Aí vale aqui uma outra mensagem, inclusive, que é pertinente, inclusive, a gente trazer aqui. O Cais Jader. E se o projeto for ano que vem na Série B, Vitão, como fica? Tinha que agir agora. É verdade. É verdade. Não. O Botafogo tem que fazer nesse Campeonato Brasileiro o seu dever de casa, que é permanecer, no mínimo, na Série A. Isso é uma verdade. Continuo dizendo aqui que não acredito que o Botafogo vá cair para a Série B. Não vou mudar de opinião em relação a isso nesse momento. A gente está começando um retorno, estou frustrado com o empate diante do Ceará, estou frustrado porque eu queria ver hoje uma vitória e acreditava que a gente pudesse de fato conquistar esse resultado positivo, duas vitórias seguidas em casa, mas continuo acreditando que o Botafogo não briga para não cair. O Botafogo vai permanecer e vai pegar pelo menos uma Sul-Americana, pelo menos. Eu realmente acredito nisso. É claro que se ao longo do campeonato, desse segundo turno, a gente for percebendo os rumos diferentes daquilo que a gente está imaginando que possa acontecer, não tem problema nenhum de mudar a minha opinião aqui Outro dia teve uma mensagem super bacana que eu não vou esquecer jamais. Uma mensagem aqui no chat dizendo não sou poste, logo mudei de ideia. Se eu precisar mudar de opinião, se os resultados começarem a ir para um caminho horroroso no sentido de irmão, segundo turno está passando e nada acontece. É óbvio que eu vou mudar aqui de, de opinião. Não tem problema nenhum, cara. Não vou morrer abraçado com uma opinião só para ficar, não, eu defendi aquela opinião até o fim. Porque a gente tem que, obviamente, ir avaliando o que está que acontecendo. Mas existe uma diferença, e a gente tem que fazer essa diferença entre o que é um planejamento de elenco para esse campeonato e o que é o tal projeto. Então, quando eu vejo, por exemplo, o um torcedor falando assim, eu não acredito mais em projeto nenhum. Eu digo, calma lá. Você tem toda a razão de estar chateado com os resultados momentâneos, com os resultados que a gente está tendo até aqui no Campeonato Brasileiro, porque é totalmente natural a gente estar tá chateado com esses resultados. Só que uma outra coisa muito diferente é você achar que tudo aquilo que a gente tem que ter no futuro de centro de treinamento, de não sei o quê, tudo aquilo que a gente quer de mudança no Botafogo, isso, porra meu irmão, larguei de mão. Aí não, porque aí realmente, com o passar dos anos, nada vai mudar. Se a gente achar que nada vai dar certo e nada preste, está tudo uma porcaria e daqui em diante é tudo ladeira abaixo, eu não vou por esse caminho. É ter a capacidade de criticar um lado, de ser crítico em relação àquilo que precisa ser crítico, mas sem deixar de acreditar que no futuro a gente vai ter um time estruturado dentro e fora de campo. Então são coisas que a gente tem que saber separar. Não, deixa eu trazer entendi. aqui alguns superchats, só para a gente poder matar essa galera aqui. Não, tá, galera. Aí. não <risos> matar mata a galera, peraí.
1: Matar mensagem, meu, pelo né? Pelo amor de Deus, deixa matar todo a mundo. A mensagem,
0: matar as mensagens, matar as mensagens. Peraí, pronunciei errado aqui. JC Galgo, Ricardo, pelo amor esse de Deus. É, aí Na aí verdade, é ele aqui eu já, já tinha colocado, né? Não. Já tinha colocado esse aqui, peraí. Temos aqui o JC. Então, Vitor, você confirma que o time é mal treinado. É, não sabemos o que vamos esperar. Essa questão da inconstância realmente é notório para todo mundo. Tivemos alguns bons jogos recentemente. Todo mundo acha que vai concordar que a gente teve bons jogos. Só que essa inconstância mata para cacete, meu irmão. Essa inconstância me dá nos nervos. Eu não vou negar, não. Eu, não, eu, eu olho para o jogo contra o Atlético Goianiense e adoraria falar aqui, porra, eu sei como é que o time vai jogar diante do Atlético Goianiense. Eu sei que o Botafogo em casa vai buscar se vai marcar lá em cima, vai tentar sufocar a saída de bola do aniversário. Não posso afirmar isso. Eu esperava isso hoje contra o Sarato. E pode fazer,
1: e pode fazer tudo isso, pode fazer um a zero. Cara, vai bastar tomar um a zero. Você vai ver o time nervoso, o time sem saber o que fazer com a bola. É, porque tá a, a pressão está muito grande, entendeu? E nesse ponto, olhando a transmissão, eu gosto pra cacete do Pedrinho. O cara vai muito bem, normalmente. Mas em vários momentos da transmissão, ele falou que é, a torcida nervosa, a torcida não sei o que, isso passa para os jogadores. E, porra, desculpa, cara, isso não pode passar para o jogador. A torcida pode... Eu concordo que não é para vaiar ao longo do jogo concordo que vai no final do jogo, concordo com tudo isso, mas se o torcedor resolver vaiar, porra, não pode ser essa justificativa para o cara entrar em parafuso. Afeta, claro que afeta, vai afetar em algum nível, mas parar de jogar por causa disso, errar tudo por causa disso, porra, difícil, difícil. Então, nesse ponto eu não concordo com o Pedrinho, não, de verdade. Mas, enfim, cada um tem uma visão, na é verdade. É, só deixando claro, gente, quando eu falo resultados momentâneos, eu estou
0: falando esse, essa temporada. Resultados momentâneos frente ao que a gente tem nos próximos anos, aí, três, quatro, cinco anos, entendeu? Então, entenda os resultados momentâneos como os resultados desse campeonato brasileiro. Não estou falando só dos resultados agora, das últimas três partidas, beleza? Só para deixar claro aqui na minha fala. Temos aqui também algumas mensagens, deixa eu passar aqui, deu uma boa passada aqui na galera. A Leonora dizendo boa noite, amigos, boa noite, Leonora beijão pra ti. A Daenerys Tygarian. Targaryen.
1: Targaryen. Azambuja, não tô queimada, não. Tá aqui. <risos> tá mais queimada que o, que o Matheus assim, né? desculpa aí o Daenerys. O garoto
0: propaganda da Betfair. É. Ricardo, seja sincero, não dá vontade de xingar tudo e mandar o Luiz Castro pra casa do cacete.
1: Ele não falou não, bem só, esse cacete aqui, não. não eu defendia muito ele, mas não
0: dá. Não, não só casa, dá como nunca. eu
1: faço. Todos os jogos, Hoje eu xinguei algumas vezes todos os jogadores. Xinguei o Texto, xinguei todo mundo. Cara, eu sou um, um torcedor, eu não sou jornalista, não sou bosta nenhuma. Eu sou um torcedor como qualquer outro. Agora, obviamente, quando a gente está desse lado aqui, pelo menos eu penso assim, o Vitor pensa assim também, a gente tem que ter uma, uma outra postura. Não dá para sair aqui falando tudo é, porra, de uma maneira é, atabalhoada, ficar xingando todo mundo, porque aí, se vocês quiserem live assim, vocês vão encontrar. Tem, a mídia alternativa está aí para preencher todas as lacunas, ao contrário do mazuco e do texto. Mas, porra, não é isso que vocês vão encontrar aqui. Pelo menos comigo, o Vitor também não vai nessa linha, não, não, vai, não vai rolar isso, infelizmente, para alguns. né Não, eu não
0: vou abrir live para ficar xingando, gente. Isso aí vocês podem ter certeza que eu não vou fazer isso. A gente tenta falar aqui as nossas opiniões, que obviamente vocês podem discordar, problema zero nisso a gente só pede obviamente que discorde com respeito né porque não tem necessidade alguma de faltar com respeito tanto a gente com vocês quanto vocês com a gente mesmo que discorde da opinião muitas vezes a gente discorda da opinião por exemplo que é colocada no chat mas faz parte né
1: ah, o César o César Fonte parece estar tá ouvindo o que você está falando bem assim está sabendo interpretar bem para caramba o texto é realmente parece que ele é, ele é bom devia estar aqui inclusive
0: Ô é César, não concorda com a opinião, mas maneira, cara. Pô, discorda, traz aí seu ponto de vista, a gente lê sua mensagem, não tem problema. É, mas não tem necessidade, né? tem necessidade, é? Mas... Jério Brum, pra mim o um sintoma do time mal treinado é a sequência de gols de bolas aéreas, sem ser corrigido. Essa, essa parte aqui realmente é um ponto porra, Isso
1: pega, pega, pega é demais, cara. Pega muito.
0: E é, é sempre bola alta, cara. Bola alta, bola alta, bola alta e tá de graça. A bola vem pelo alto nas águas do Botafogo, o torcedor já fica desesperado. Marcos Cacilha, treinamento não justifica o ímpeto desequilibrado do Sarávia. Decisões erradas do Erisson, o gol ridículo que o Gatito levou hoje. Isso é postura do elenco. Palmeiras fechou o Tabata 5 milhões e vamos de Luiz Henrique. Cara, não dá pra gente saber como é que o Tabata vai jogar no futebol brasileiro também. E outra, o Luiz Henrique, ele tava um tempão parado. A 40 Ele dias, jogou 40. hoje no lado que não é o favorito dele. Eu quero ver ele em forma jogando no lado dele. O grande problema, e aqui vale até um debate interessante, é quando a gente vê, por exemplo, aqui, ó, a, a mensagem do profeta Bira. Bira. Quem, quem se lembra, o Jefinho para o Luiz Castro não estava pronto. Quem lembra? Teve. Realmente teve isso, e agora o Jefinho é titular ali, meu irmão, direto na, na, no lado esquerdo, né? Só hum. claro, não é porque o cara fala em algum momento, ah, não está pronto, que, com o passar do tempo, ele não possa mudar
1: de opinião. Não, 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 mas ele não tá pronto mesmo, isso é verdade. Agora, é, é, para mim é a mesma diferença entre eu virar aqui e falar porra, tecnicamente pelas últimas rodadas, não dá para você vir aqui e falar, porra, tá mal treinado, pelo menos na minha opinião, vocês pode falar o que vocês quiserem. Agora, ao mesmo tempo, eu não posso vir aqui e falar que tá bem treinado, porque não tá. É a mesma coisa. O Jefinho tá pronto? Não, não tá pronto. Mas mesmo não pronto, ele é titular do time. E está tudo bem. Está indo bem. Mas não está pronto, é óbvio que não está pronto. O Ericsson é a mesma coisa. É titular do time, tem feito gols, já resolveu alguns jogos, mas também não está pronto. Uma coisa não invalida a outra. É porque a gente tem, na minha opinião, a gente tem que parar com isso. Mas, como eu já falei, isso é um reflexo de um monte de coisa. Isso não é só no futebol. Vou dar uma de Luiz Caixa aqui e vou filosofar. Mas a verdade é essa. Quando você te falar, eu não gosto de amarelo. Alguém vai virar, então você odeia vermelho. Porra, só falei que eu não gosto de amarelo, irmão. Não falei que eu odeio vermelho. Não falei que eu odeio cinza. Só que quando você fala uma coisa, obrigatoriamente, é a é eterna dicotomia. É, ou é um ou é outro. Ou é não sei o que. É o um maniqueísmo do cacete. Ou é bom ou é ruim. Não, pode ser mais ou menos. Pode ser bom numa hora e ruim na outra. É foda. Temos aqui
0: o JC também colocando se o Rafael não está pronto, o Luiz Castro está pronto. Bom, aí são coisas completamente diferentes, é. logicamente, né? Mas entendi a ironia, JC, tá valendo também. Temos aqui o Regis Oliveira. Que projeto é esse que não tem transparência com isso? A torcida sofre e me desculpe, somos humilhados fora e dentro de casa. Só o Textor não vê isso. Bom, sobre essa questão aí da, da transparência, cara... Depois da fala do Luiz Castro hoje na coletiva, já deu para perceber que vai ser a caixa preta do cacete mesmo. Está equivocado. E... Claramente, para mim, está equivocado. Não sei se vocês viram, você, você certamente já viu, porque você sabe do que eu estou falando. Não sei hum. se toda a galera viu aqui no, no chat a coletiva do Luiz Castro. Quem viu vai saber do que a gente está falando. O Luiz Castro tem uma hora que ele comenta, tem uma repórter que faz a pergunta para ele, né, sobre a questão da comunicação e tudo mais. E o Luiz Castro deixa bem claro, cara, que certas coisas serão passadas, certas coisas não serão passadas, e é isso aí, vai ser dessa forma. Basicamente falando aí, cara. Basicamente falando aí,
1: é desse jeito e assim seguirá. É, fazer o quê? E De novo, estão falando aí, porra, se não é bem treinado, é mal treinado. Se não é mal treinado, é bem treinado. Porra, galera, uma coisa é o, o time ser organizado, ser bem treinado. Pode ser bem treinado e não conseguir o resultado. Pode ser mal treinado... E ter o resultado o que o Botafogo está apresentando Está sendo organizado em vários jogos Deixou de ganhar alguns deles Por não ter qualidade técnica Mas porra Tu vai falar que o Erisson hoje Ele podia ter dado uma bola para alguém E o cara ter feito o um gol Mas tu vai falar que ele está sendo mal treinado Você é do jogador, porra Você é do jogador, cara
0: é, não, e só dando crédito aqui, porque eu não consegui identificar pela voz na ocasião da coletiva, a Aline Bordalo que fez essa pergunta aqui que a gente se referiu, tá? Muito então a galera bom. aqui trouxe Muito esse bom. destaque: o Luiz Jader, teve também aqui o Daniel Castro dizendo que foi a Aline Bordado, que obviamente tem um canal aqui no YouTube, Botafogo nela, tá? Não consegui identificar pela voz, achei que fosse, mas por via das dúvidas, fiquei no receio de falar e não sei. Então a galera aqui eu trouxe a correção ali no bordada, que foi uma boa pergunta, inclusive, né? Foi uma boa pergunta, mas está mais do que claro agora que... Irmão,
1: é, tá vai ficar desse ele jeito pagando tá Ele
0: cagando, ele não está nem aí para isso. Vai ficar desse, é desse jeito, jeito que ele quer e pronto. É, a gente pode reclamar aí, pô, não tem transparência, não Se sei quer, o quê, poderia tá comunicar e esquece. Não vai ter isso. Ah, então, está
1: mais do que claro agora que não terá isso. Erro, erro do Castro. Se vem diretamente dele que está parecendo que vem, erro. tá errado, não sabe por quê Qual é a justificativa? Ah, eu não tenho que abrir tudo Porque, sei lá pode O, o adversário não sabe é, Porra, quem vai jogar Meu irmão, tá fazendo uma diferença? Os caras estão vindo aqui Estão jogando do jeito que querem Não tá fazendo a menor diferença Faz diferença para mim, eu, eu queria saber Agora o técnico do outro time Não tá fazendo diferença alguma é. O Ramon aqui, vocês
0: estão de sacanagem? Parece que vocês foram comprados. Pô, cara, você descobriu Fomos nosso sim. segredo, Ramon.
1: Fomos sim, cara. Eu entendi por Ramon. que eu estou aqui e por que, que eu não estou na ilha que eu comprei com o dinheiro que o Botafogo <risos> me deu.
0: Pô, tá de brincadeira, né, Ramon? A gente tem que saber. Olha só, a gente tem que saber lidar com opiniões contrárias às nossas, assim como a gente tem que saber lidar aqui com muita calma para poder muitas vezes escutar e ler coisa que a gente não. Não gostaria de ler, mas a gente acaba tendo que ler, não tem jeito, porque a gente se propõe a estar do lado de cá. Agora, meu irmão, achar que por conta de uma opinião contrária a gente foi comprado, comprado por quem, cara?
1: Pelo outro dia Deus. eu
0: tive... não, outro dia eu tive que ver no, no Twitter um cara. O que que uma exclusiva não faz? Como se eu fosse regular a minha opinião por conta de uma exclusiva que aconteceu em
1: maio, irmão? Não, não. Eu vou te falar, <risos> tá eu vou te falar uma parada e, eu vou, tá falar e pelo... eu vou falar por mim. Eu vou falar por mim pelo Vitor. Para quem está acompanhando o chat, eu acredito que a maioria está, vocês estão vendo o tanto de, de gente porra, me dando porrada a live inteira. Se eu fosse vendido desse jeito, eu estaria falando outras coisas. Eu não estaria falando o que eu acredito. Não estaria falando o que eu estou falando. Eu, eu posso dizer para vocês. Vocês não são obrigados a saber disso, obviamente. Eu não tenho nenhuma tendência a ser masoquista. Nenhuma. Em nenhuma esfera da minha vida. Porra, apanhar é uma bosta, não gosto. Então, porra, para que, que eu ia... Se eu sou tão vendido assim, ou, 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 falando igual o, o Luba de Pedreiro, se eu, sou, se eu fosse tão vendível assim, porra, eu ia estar aqui concordando com vocês. É isso mesmo, Castro é uma merda, quero que o Castro vá embora... Mas não é isso que eu estou falando. Então, não, cara, não faz o menor sentido mandar uma mensagem. Não, é que bom não. Que gastou tô, dinheiro pelo menos para falar. Tu gastou uma dinheiro merda dessa. mandando a mensagem dessa. Não, não, mano, não. Mano. Que continue assim. Quer, quer falar uma aí merda não, desse né? Tamanho. Manda no super chat pelo menos. Bom, pelo menos ele mandou uma outra aqui. Aí é isso. Essa aí, é melhor, aí.
0: inclusive. É Luiz Castro está pronto para ir embora. Vamos cair com ele, ó. Postou a sua opinião aqui. Aí Essa sim, aí tá uma opinião, né? Que vale a pena a gente colocar aqui agora, ó. Vamos saber lidar com opiniões distintas. Vocês podem achar que a gente fala bobagem para caramba aqui. Às vezes, vão, tá. às vezes até quem mais acha que a gente fala bobagem vai concordar com o que a gente vai falar. Maravilha. Verdade seja dita. Em algum momento, até quem acha que a gente fala bobagem para caramba vai chegar aqui e vai falar não, nesse ponto eu concordo. Porque a vida é assim, gente. A vida não é feita de discordância 100% do tempo, nem você concordar com os outros cegamente. A vida é feita dos dois lados na história. Então, essa história de ah, comprado, não sei o que, meu irmão. É a mesma coisa de achar, trazendo um outro aqui, um outro ponto que muita gente acha. Não, porque os canais da mídia independente têm voz dentro do Botafogo. Tem, tem porra, porra nenhuma, mesmo. gente. Tem nada, gente. Porra, no passado, a gente até podia chegar e falar que a pressão que vinha dos canais e tal, porque a galera lá dentro via não sei o quê. Hoje em dia, hoje em dia, acreditar nisso, cara. É perda de tempo, sinceramente. Perda de tempo. E outra, se tem uma coisa que vocês podem ter certeza, que nem eu, nem Ricardo, nem Cláudio faremos aqui no Fala Fogão, é regular a nossa opinião por conta de qualquer coisa que não seja o nosso amor pelo Botafogo. A minha opinião é aquilo que eu estou vendo. Aquilo que eu acho que está acontecendo, enxergando a situação que está acontecendo. Vocês podem gostar da minha opinião ou não. É um direito de cada um. Mas a minha opinião sempre vai ser pautada naquilo que eu tô vendo. E o ponto principal é o Botafogo. Eu não tô aqui para agradar a, B ou C, nem o Ricardo. Inclusive nem vocês. Se eu tiver que falar alguma coisa que vai desagradar a galera que tá aqui acompanhando, faz parte, irmão.
1: Vocês preciso nem dizer, né? É.
0: Faz parte. É. Ou vocês acham que a gente vai abrir live aqui só pra jogar pra galera? Vocês sabem que a gente não vai fazer isso, né? Já tá mais do que careca, né? de saber. Eu, pelo menos, tô.
1: É, eu tô ficando também.
0: Tá indo. Entendeu? Então, cara, é saber lidar com a opinião diferente. Às vezes a gente vai concordar, às vezes não. E tá tudo bem. Com respeito, tá tudo bem. Francisco Bisneto, mas tem que ver o contexto desses jogos. Atlético, técnico, já pra cair. O Turco Mohamed. Uhum. Santos, time sem técnico. O Atlético Paranaense, time misto e atenção dividida. Cortinas, Jogo, treino de Corinthians, né? Curtina saiu curtindo. Co Jogo, treino deles. Tá aqui um contraponto, Ricardo. Não,
1: é, é claro que é um contraponto. Agora, isso não muda. Isso é o, esse é o campeonato que a gente tá jogando. É o campeonato onde vai ter gente que vai poupar, gente que não vai poupar. É, tu vai pegar um, um time que tá sem técnico, outro um time que tá. É, é o campeonato. O que eu posso fazer? o fato é que entraram em campo o Botafogo e Santos, entraram em campo o Botafogo e Atlético Paranaense porra, é porque é foda, né, assim a gente vai estar dando razão aos caras falaram que aquela boa partida do Atlético Paranaense foi porque os caras estavam com a atenção dividida, estavam pensando no Flamengo, porra nenhuma você acha que o jogador que estava em campo estava pensando no Flamengo? ele estava pensando em dar uma porrada no, no Carlos Eduardo, era isso que ele estava pensando estava pensando em cozinhar um jogo em algum momento isso é besteira, cara, desculpa, mas é, eu ouvi isso em alguns momentos e para, isso é besteira, e não faz isso, isso não acontece, tá pensando no não sei, durante o jogo não pensa deixa eu ver aqui outras mensagens
0: do Fábio Gates o Botafogo é uma loteria, não tem como saber como vai jogar a gente precisa ser mais constante cara, Para ontem
1: esse, esse é um grande ponto a gente precisa ser constante é jogar no nível, é repetir dois, três jogos o nível do Atlético Paranaense não pode oscilar tanto a merda é que a gente já gastou a, a barrinha do, da oscilação de, da, da torcida olhar e enxergar isso como algo válido, a gente gastou no momento que não era para ter gasto, entendeu? a gente gastou de uma forma muito rápida a gente apertou o botãozinho demais, assim então, hoje, é difícil você vir aqui e falar isso. Mas, sim, depois de uma segunda janela. E a gente já tinha falado isso. Vão chegar jogadores novos. Ele vai precisar encaixar esses caras. Vai precisar fazer com que tudo funcione. Não vai ser de uma hora para outra que tudo vai funcionar. Agora, a torcida não quer saber disso. E não estou tirando a razão da torcida. Mas a verdade é essa. Normal. Ainda mais, quando em teoria, quando você contrata três, quatro, cinco jogadores para botar no titular de uma vez... Você vai ter que adaptar esses caras, não vai ser de uma hora para outra, mas eu entendo a torcida mandar isso para PQP, claro que eu entendo.
0: Olha só, tem, um, tem uma mensagem interessante aqui do Leandro Justino dizendo: ó. E é, é legal a gente falar um pouquinho sobre o Erisson aqui nessa partida, né? O Leandro Justino fala: Pô, se o Eerson não levanta a cabeça, é porque o técnico não fala com ele. Hoje teve um lance, no primeiro tempo especialmente, que o Erickson pô, mandou bem pra cacete, de brigou com o zagueiro. Pô, ele roubou uma estudo. bola
1: perdida, bizarro. Pô,
0: recuperou uma bola perdida, que já tava com o zagueiro, que é alto, forte, inclusive, o zagueiro, a dupla de Sim. zaga do, do Ceará. Um armário. Coisas, né? Irmão, só que, infelizmente, o modo touro louco ele é ativado, e pra você desativar aquele botãozinho ali de desligar, meu Teve, eu não vi eu não, consegui, não consigo lembrar agora quem passou aberto aqui pela esquerda, que se o Ericson dá ali, meu irmão, o cara ia entrar na cara do goleiro. Então, assim, eu até falei lá na hora, eu falei, cara, faltou isso daqui pro Erikson tirar o 10, porque ele fez tudo certo, cara. Ele criou ele a jogada, vive, ele jogada Ele consegue não pegar a bola, ele recupera, mas, meu irmão, baixou a cabeça, esquece, não vê mais nada. Não vê mais nada. O que é uma pena. O Erisson não acha ele mau jogador. Tem gente que acha o Erisson mau jogador. Não acho. O Edson tem 15 gols nessa temporada. Claro, tudo bem, marcou no Carioca. É verdade, é verdade. Mas são 15 gols na temporada. 7 no Campeonato Brasileiro. Só que, cara, ele precisa muito, mas muito mesmo, passar a levantar um pouquinho. Cara, é um segundo que tu... Fração de segundo, às vezes, que você levanta a cabeça assim rápido e vê o que está que acontecendo. Se ele melhorar nesse quesito, cara, o Erison vai ser um atacante chato pra cacete de marcar, cara. Porque ele é um cara que briga, ele é um cara que pô, disputa no corpo, que o zagueiro tem trabalho pra marcar o Ederson. Não é um cara que a natureza marca. Deixa lá que a natureza marca.
1: Aí, aí que tá. Até nisso, você não ter o camisa 9 principal atrapalha. Porque o Erison, ele tem, tem várias qualidades, mas tem esse defeito e esse defeito... Pode, aí entra o si, né? porque a gente também não sabe, ele poderia ter dado a bola, assim como teve o outro jogo que ele poderia ter dado para o Vinícius, eu acho que era o Vinícius, e poderia ter tido a vitória naquele lance, ou empate, tanto faz, mas é tudo o si. de repente ele vai dar a bola, o cara vai perder, vai se embananar, a gente não sabe, não tem como garantir que seria gol, mas até nisso a falta do Camisa 9 atrapalha, sabe por quê? Ele, com todos esses defeitos em termos de noção de espaço, de olhar para o... No próximo jogo, ele tem que ser o titular, cara. Ele vai ser o titular. Independente então, ele, de qualquer coisa, ele está lá. Ele, ele pode errar o quanto ele quiser. Porque no próximo jogo, vão botar o Matheus, o Cássio vai falar, não dá para botar o Matheus, vou ter que botar o Edson de novo. Não tem o Camisa 9. Não tem. A lacuna está lá. Até nisso atrapalha, porque de repente... porra tá vindo Errando Direto, meu irmão. Vamos para o banco? Vamos ver vídeo, uma atrás do outro. Ao invés de ficar vendo YouTube, vamos ver uns videozinhos aqui. E tem outro também. De repente, quantas vezes, quantas vezes, é, sei lá, na, na tua vida aí, tua mãe falou, não vai por aí, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Ou alguém falou, não faz, não faz. Você foi, fez, quebrou a cara e aprendeu quebrando a cara. Tem hora que pode falar o quanto quiser, a gente nunca vai saber. Se o Castro fala, eu não falo com ele. De repente, o Castro fala, mostra vídeo. E às vezes é mais forte que o cara. Quando ele se vê naquela situação, ele não consegue. Ele nem lembra do que foi falado para ele. É
0: difícil. Não, é essa história de achar que isso é culpa do Castro. Não dá, né, gente?
1: Não dá, não dá. Não, não dá, dá para né? botar, não, cara. Provavelmente ele...
0: o Castro já conversou com o Eerson em algum momento. E qualquer com treinador.
1: Poderia ser. Eu, eu estaria falando para. Quer dizer, vamos continuar dizendo, mas foda-se. Poderia ser o Dorival Júnior, poderia ser o Renato Gaúcho. Eu falaria exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. No final, o culpado de não levantar a, a, a cabeça, de não olhar para onde tem que olhar, é o Erisson. É ele que está fazendo, é ele que está em campo. pô. Não E
0: achar que o treinador não orienta os jogadores. Claro, chegar...
1: claro que orienta.
0: Só que, cara, o, o Erisson... O Ricardo comentou isso numa uma outra live. E realmente a gente tem que refletir sobre isso em relação ao Erisson. O Erisson não teve base, todo mundo sabe disso, ele não passou por categoria de base e tal, então isso já tem uma falha de formação, porque ele não veio desenvolvendo certos elementos do seu jogo a nível né, de um processo ali bem definido de lapidação de talento. Jogou na Vars e tal, virou profissional, jogou no 15 de Piracicaba, no 15 de Piracicaba, muito provavelmente, era bola no Erisson e decide, dá pra gente imaginar, e no Brasil de Pelotas era a mesma coisa no ano passado. Tanto é que o Erison, ele chegou no meio do campeonato e fez metade dos gols do time no, na Série B. Brasil de Pelotas, que caiu na lanterna e tal, não sei o quê. Então, o Erisson, nos outros times que ele jogou, muito provavelmente era dar no Erisson e ele tem que ir. E ele tem que arriscar, ele tem que tentar. Nesse Botafogo, ele não precisa fazer isso. Só que até você... Largar um certo vício futebolístico, digamos assim, o jeito de você jogar, de você entender a partida, leva um tempo. Por isso, inclusive, a chegada de um centroavante experiente pode ser mega útil nessa questão. Porque o Erisson, ele pode aprender. Repito, o Tiquinho Soares, se vier de fato, o Tiquinho Soares ele não é o centroavante dos sonhos de nenhum botafoguense. O Ricardo falou bem isso aqui e está certo. Nenhum Botafoguense fecharia os olhos e falaria assim: ó, fecha os olhos, você tem um desejo. Você pode trazer o centroavante que você quiser. Não dos top centroavantes, né? Obviamente seria uma viagem total. Estou falando assim: acessíveis, que pode, pode ter negócio. Nenhum Botafoguense falaria Tiquinho e Soares. Sejamos realistas. Significa dizer que o Tiquinho e Soares não vai ser útil, não vai ajudar? É óbvio que não. Eu acredito de verdade que o Tiquinho e Soares pode chegar e agregar. De certa forma, conforme eu falei aqui outro dia, ele entra numa certa categoria de aposta a nível de futebol brasileiro, sim, porque ele fez a carreira dele na Europa e ele vai ter que se adaptar a jogar aqui no nosso futebol. Mas é um cara de experiência, convivência de Champions League, campeonato português, que teve uma excelente média como atacante do Porto. Foi, inclusive, no começo dele de Porto, comparado ao Hulk. Não pelos, pela qualidade técnica, mas pela forma de se comportar em campo fisicamente, né, de, de jogo de posição e tal, não sei o quê. Então, assim, cara, o Botafogo ele precisa ter esse novo experiente também por isso. Não é só porque a gente precisa dos gols. Precisamos, óbvio. Mas também porque a gente está depositando todas as nossas fichas em dois garotos. O Erisson, que não teve essa base e chegou para ser o centro... Acabou tendo que ser né, o centroavante principal do Botafogo no Brasileirão, no retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. E o Matheus Nascimento, que claramente não está pronto ainda, mas que, por conta de ter tido uma transição muito mal executada, está aí, conforme o Ricardo falou, está queimado. A maior parte da torcida do Botafogo não tem a menor paciência mais que o Matheus.
1: E, e com razão. É porque, de novo, é aquela história de a gente tem que aprender a separar as coisas. O processo dele está sendo muito mal feito e já não é de hoje, a gente já falava isso lá desde a época do Enderson lá, até até antes, até. Lembrando que ele começa a jogar ali naquele final terrível de campeonato do do rebaixamento, um negócio tenebroso, ele entra, entra até bem, dá uma esperança ele o Navarro ali minimamente se entende ali, dá uma esperança de que ele pode, de, pô, esse moleque aí é bola mesmo e tal, não sei quê, rolou isso. A partir daquele momento, quando ele entra, ele é queimado no Carioca ele minimamente consegue responder, faz uns gols ali, dá umas assistências. Mas para a Série A, está claro que não, não cabe. Então, sim, o processo vem sendo mal feito. Agora, a gente não pode... A gente tem que separar. Ele está jogando muito mal. Ele está entrando muito mal. Ele entra muito é, disperso. Ele entra... Ele não tem intensidade. Ele não se entrega 100% na parada. É não dá para aliviar para ele então é... a análise do Matheus é uma análise muito difícil de fazer porque você a gente sabe que ele tem potencial a gente já viu que ele tem potencial aí tem o elemento de que ele está sendo colocado nos piores momentos possíveis da pior forma possível e também tem o elemento de que mesmo assim ele entra e joga muito mal e você tem que entender que tem parcela de culpa dele estar está entrando muito mal também é muito complicado analisar, cara. É muito complicado analisar essa história.
0: O Nicolau Russo aqui. Essa, essa mensagem aqui do projeto e tal a gente já tinha lido, estava marcado uhum. aqui ainda. O Kais Luiz, uma pergunta para os dois e por favor, se puderem responder. Vocês acham que o Castro está sendo cobrado? Essa é uma boa pergunta, né, Ricardo? É uma boa Qual pergunta. Qual seria o grau de cobrança que existe? Eu acho que não é aquela cobrança habitual que a gente estaria acostumado. No, no futebol brasileiro, porque o Textor está enxergando essa situação com o Castro muito além desse campeonato brasileiro. Então, a partir daí, eu acho que já é uma cobrança diferente do que seria, por exemplo, no, em outros tempos de Botafogo, né? se a gente for comparar uma realidade com a outra.
1: Assim... Mas é uma pergunta interessante essa. A pergunta do Caju é interessante. Um beijo para Caju, porque ele é sempre muita gente boa. Cara, também é outra pergunta difícil de analisar, porque a gente tem que partir de um princípio de que o Textor não olha o futebol e ele não olha o momento atual do Botafogo com os mesmos olhos que a torcida olha, a torcida de forma geral. Não é a mesma. Porque se fosse o mesmo olhar, o Castro já estaria na rua há muito tempo. Então a gente tem que partir desse princípio e não pode abandonar ele. Partindo desse princípio, você chega num lugar onde ele leva muito em consideração o fato de não ter o CT, dele estar tá tendo um milhão de desfalques, de estar tá todo mundo machucado, sabe-se lá por quê, do, da janela não estar tá sendo uma boa janela de forma obrigatória, como deveria estar tá sendo. Ele vai, Tudo isso vai estar tá na mente do, do texto. Tudo isso vai estar tá na mente dele. E tem uma coisa que vai pesar ainda mais. Quem prometeu um monte de coisa para o Castro foi ele. Foi o Textor, na hora de trazer o Castro. Então, obrigatoriamente, ele vai cobrar o Castro de uma forma completamente diferente da que a torcida vai cobrar. Ah, sem a menor sombra de dúvida. Só por aí, só... Isso é de... é, eu não sei se ele está cobrando mais ou menos, se ele está cobrando de forma A ou B mas eu tenho isso a gente pode afirmar eu tenho um, um total de 100% de certeza do que eu estou falando a forma que ele está cobrando é uma forma completamente diferente da, da forma que a torcida está cobrando então isso até certo ponto é, é positivo porque minimamente garante ali um, uma pseudo tranquilidade para o trabalho seguir ali você pode discutir se o trabalho deveria estar seguindo com Castro ou não Alguns vão achar que sim, alguns vão achar que não. Não vou nem entrar nesse mérito. Mas o Textor tá cobrando, mas certeza que não é a mesma cobrança que a torcida faria, de forma geral.
0: Ah, não dá, não. Nesse ponto não vai dar nem, nem para comparar. Não tem como. Provavelmente é uma... a cobrança do, ca... do, do Textor em relação ao Castro deve ser muito mais uma coisa de. Ó, Evoluímos nessa questão aqui, então a gente agora tem que alcançar esses índices. E também a gente tem que considerar aquilo que o Textor falou lá atrás. né Goste a gente ou não. Goste a gente ou não, o que, que o Textor falou publicamente sobre o Campeonato do Botafogo?
1: É, o Campeonato do aí.
0: Botafogo é permanecer na é. Série A. É. Dentro daquilo que o Textor colocou de objetivo, até que se prove o contrário, o Luiz Castro está dentro de um nível lá que o texto colocou como parâmetro para avaliar o trabalho
1: que vai ser feito. Não, e o Textor... que é tipo, a gente o, ou não. O Castro foi perguntado sobre questão de reforços e ele saiu, não vou dizer que ele saiu pela tangente, mas ele preferiu focar a, a resposta dele no eu queria que a galera do DM tivesse disponível. Ele claramente tentou não entrar em rota de colisão com o Textor. É, comparando, se fosse o, o Anderson Moreira, ele daria uma entrevista, talvez, no nível daquele que ele deu no Carioca, entendeu? Porra, tá faltando, não tem jogador, o, o Castro, ele vai numa outra linha, pra vocês verem como a questão tá, como o discurso dos dois tá afinado. Eu não tô dizendo que o Texas tá satisfeito com o negócio, ele até falou que tá, mas era trabalho dele falar que tava mesmo internamente aí você fala outra coisa o vira e fala que tá uma merda se for o caso mas o que me parece é que os dois estão alinhados assim é, é o, o que sai da boca dos dois pelo menos parece estar tá alinhado agora é o correto aí é uma outra história é, é por isso que, que eu tá falei ali. por isso que eu falei goste a gente
0: ou não quando a pergunta do Caslu foi muito boa em relação a isso foi realmente muito boa Caslu obrigado aí pela por mandar uma pergunta tão interessante Goste a gente ou não, até agora, dentro daquilo que o Textor colocou como alvo para o Botafogo, permanência na Série A, até agora o Castro está atingindo esse parâmetro. Não é. Então, a cobrança, possivelmente, dentro do Botafogo, não é nem de perto, nem de longe, de qualquer distância que vocês queiram colocar o que a torcida, por exemplo, está realmente exigindo ali. Não. não vai nem se comparar, não vai nem se comparar. Não. Não vai nem se comparar, a verdade seja dita. Sérgio Luiz aqui. O Botafogo é igual a Mega Sena, difícil de acertar o resultado. Verdade. <risos> Bem verdade mesmo. É verdade, Sérgio. Tá complicado mesmo. O Darcy Soares. Quem achou que estaríamos tranquilos depois de cinco meses vindo da Série B, sem estrutura, não entende nada de futebol. Infelizmente, são vários na nossa torcida. Cara, mas aí é que tá. Essa é uma outra, outra questão muito interessante também. Eu já dei aqui uma opinião anteriormente, falando o seguinte, olha só, o time poderia estar no meio da tabela, décimo lugar, por exemplo, posição do São Paulo, por exemplo, São Paulo perdeu para o Flamengo em casa hoje, o São Paulo é décimo primeiro, São Paulo tem 26 pontos, em um ponto a mais que o Botafogo está em décimo primeiro lugar, o Botafogo está em décimo segundo, o São Paulo tem 11 empates no Campeonato Brasileiro, perdeu só cinco jogos. Perdeu cinco jogos, empatou onze, venceu cinco. É uma campanha muito irregular também, no sentido de resultados, né? Porque é, empata toda hora, toda rodada, praticamente. São Paulo tem ali a possibilidade maior, é o um empate mesmo. Se o Botafogo estivesse no meio da tabela, em décimo lugar, nono lugar, ali, mas jogando um futebol mais interessante, possivelmente nós não estaríamos tão frustrados em relação a resultados quanto a gente está. O que intensifica esse grau de frustração em relação ao que o Botafogo apresenta é que a gente não consegue ver o tal bom futebol jogado, aquele que nos dê a expectativa de, cara, estamos construindo alicerces muito sólidos para que, de repente, numa próxima temporada, o Botafogo já consiga brigar por algo maior. É, mas Hoje, mesmo.
1: o torcedor não consegue ver isso. O, o problema desse... Aí vamos fazer uma análise geral. O problema desse Botafogo é que ele é inconstante até nisso. Em dado momento do campeonato, a gente discutia aqui... Porra, o Botafogo está jogando... Porra nenhuma, meu irmão. Mas tá conseguindo resultado. tá conseguindo ganhar. Em dado momento do campeonato, a gente inverte a lógica. A gente passa a jogar direito, organizado, ter, tendo oportunidades, competindo, que era o que a gente pedia, mas o resultado para de acontecer. A gente está constante até nisso. Por isso que é tão difícil analisar o, o trabalho como um todo. E, de novo a gente não pode esquecer qual campeonato está sendo jogado. Eu já falei isso aqui e vou falar um milhão de vezes. Com todos esses defeitos, com todas as cascas de banana que o Botafogo jogou para ele próprio e fez questão de escorregar, a gente não está na zona de rebaixamento ainda está com quatro pontos de diferença. Cinco, no caso. Cinco, é, empatou hoje. É quatro porque eu já estou prevendo que vai ter rodada, vai ter gente que vai ganhar, vai ter gente que vai empatar... Então, a gente, essa diferença vai diminuir, de qualquer forma. Então, o campeonato é esse. É o campeonato onde o Botafogo não consegue resultado de porra nenhuma, mas não entra na zona de rebaixamento. Isso é garantia? Vai continuar até o final? Não estou dizendo isso. Não tem como prever. Mas até aqui é o campeonato. Esse campeonato brasileiro é uma grande pista de patinação. Está todo mundo patinando. A verdade é essa. A verdade é essa. E, e isso tem sido algo que está protegendo o Botafogo de alguma maneira, mas até quando isso vai durar, eu não sei está durando até agora décima, sei lá, 20ª rodada décima, 21ª rodada por isso que o Botafogo precisa voltar a pontuar, para não ficar negociando com esse campeonato bosta onde está todo mundo patinando porque isso pode mudar de uma hora para outra
0: e aí é que é está o grande da questão, antes de ler a mensagem aqui do Duílio Aí é que está o grande da questão. Nesse campeonato, onde todo mundo está patinando, quando você encara as equipes que estão na parte de baixo da tabela, ainda mais no retorno, que é o momento derradeiro do campeonato, a gente não pode dar os vacilos que a gente deu no primeiro turno. Pois é, pois é. 18 pontos que ficaram pelo caminho no primeiro turno contra essas equipes. A gente começa no primeiro jogo em casa, de uma sequência de duas partidas em casa, já deixando dois
1: pontos pelo caminho. Essa que é a merda. É, é um campeonato tão louco. A Vitória, o, o, o negócio é que em campeonatos anteriores o que que fazia você subir na tabela? Você, você, por quantas vezes a gente não falava: Pô, o Botafogo tem que emendar aí uma sequência ou qualquer clube de três, quatro vitórias para poder subir. Se a gente tivesse ganho o jogo de hoje, a gente teria terminado o dia de hoje na nona colocação.
0: É consegue... esse que é o detalhe. Você consegue é esse entender que é o detalhe. qual
1: campeonato que a gente está jogando? Você consegue entender isso? Já pararam para pensar nisso? Você não precisa ter uma sequência de dois, três jogos para poder estar tá lá em cima. Você ganha um jogo, mesmo num, numa draga danada em termos de resultado, você ganha um jogo, você pega o elevador, meu irmão. Isso é esse o campeonato que a gente está jogando. É esse o campeonato que a gente está jogando. É tá jogando. Por isso que quando fala de rebaixamento é óbvio que você tem que ficar com o pé atrás, é óbvio que tem que ficar com o pé atrás, mas eu ainda não estou assustado com isso, porque o campeonato não me deixa ficar assustado, pelo menos por enquanto, por tudo isso que eu estou falando aqui agora. E eu não estou tirando nada da minha cabeça, eu só estou analisando a tabela, só estou analisando o que está acontecendo rodada a rodada. Se vocês analisarem, vocês vão ver a mesma coisa.
0: Não, inclusive, vale a gente colocar a tabela aqui, só antes de mais nada, ali a mensagem do, do Ilho, ele colocou aqui: acabei de enviar um direct para o texto. Rairo Túlio, maravilha nau. É. amigo. Beijos, galera. É ter paciência, moçada. Eu já me estressei, desestressei. É longo o processo, não tenho o que reclamar. Força, irmãos. E o é, Duílio é. complementa aqui: dizendo, para os pessimistas, não iremos cair.
1: Tá eu aqui, Duílio. Também.
0: Eu, eu não acredito que o Botafogo vai brigar contra o rebaixamento. Eu, acho... eu acho que a gente vai permanecer na Série A. Eu sigo com esse pensamento. Obviamente que eu espero que os resultados possam acontecer e acompanhar esse meu pensamento, né? de verdade. E aí imagino que 99,9% da galera que está no chat também queira ver o Botafogo encaixando uma sequência de bons resultados, apesar da galera não gostar do Castro. Mas nesse momento, amigo, o ah. Botafogo está
1: acima de qualquer um. Então, a, a gente pode tá vivendo o Botafogo. Você já parou para pensar? Que a gente está vivendo nessa rodada daquelas duas vitórias seguidas que a gente teve contra a São Paulo e Inter. São elas, essas duas rodadas que estão segurando a gente não entrar na zona de rebaixamento. Ba... Que rodada foi aquela? Qual foi, qual foi a rodada do Inter? Qual foi o número? Você lembra? Sei lá, tem. A rodada o... do, do São Paulo? Do são Paulo é, se a Inter. gente parar
0: para pensar, se a gente parar para pensar nessa, dessa forma, realmente, aquelas duas vitórias que a gente teve contra São Paulo e Inter, é o que está segurando o Botafogo
1: nesse meio de tabela depois, até agora de, depois de 30 milhões de rodadas mais um elemento para vocês entenderem qual o campeonato que a gente está jogando
0: é décima sexta décima quinta décima
1: quarta décima terceira décima segunda e décima primeira cara décima segunda e décima primeira a gente está na vigésima primeira e a gente está vivendo daquelas daquelas duas vitórias se não fosse aquelas duas vitórias a gente estava ali na zona de rebaixamento a gente não entrou por causa delas, porque desde então a gente ganhou do, do Atlético Paranaense e ganhou mais de alguém. A gente ganhou do Atlético Paranaense se eu não me engano, só, cara.
0: Perdeu para o Fluminense. Não, venceu o Red Bull Bragantino. É, teve 1x0. Um perdeu para o Cuiabá, perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu para o Santos, venceu o Atlético Paranaense,
1: perdeu para o Corinthians e empatou. Desde então a gente teve duas vitórias. Duas vitórias. A gente ainda está onde a gente está. A gente não sai desse lugar. É isso mesmo, é isso.
0: Aí é que tá, né? A gente precisa agora, diante do Atlético-Goianiense, fazer por onde, né? O Atlético-Goianiense está dentro da zona do rebaixamento. Esse tipo de jogo você não pode nem pensar em não ganhar. O... o, eu falar, o... Esse
1: tipo de jogo você não pode nem pensar em não ganhar. O Sampaio falou, o próximo jogo é obrigatório a gente ganhar. Você vê? Não, mas não tem outra... Porra, o Atlético... Vamos mostrar a
0: tabela aqui. Né? Vamos mostrar a tabela para ilustrar isso que a gente está comentando. Olha só, como é que está a configuração da tabela. Logicamente, vou botar aqui da parte que nos interessa. Né? A gente tem o do América Mineiro para baixo. Ó. O América Mineiro em nono colocado. Era onde o Botafogo deveria estar hoje. Né? Vencendo o Ceará, mas não conseguiu. Então, o América Mineiro tem 27. Tem três vitórias seguidas a equipe do América Mineiro, que estava na zona do rebaixamento. O América Mineiro chegou a entrar na zona do rebaixamento, alcançou três vitórias seguidas, já está no meio da tabela. É essa sequência que a gente tem que ver no Botafogo. E era a partir desse jogo contra o Ceará que eu queria ver isso acontecer. Mas lembrem-se, quem acompanhou aqui a resenha é, do pré-jogo e acompanhou a resenha também de quinta-feira que eu fiz com o Ricardo aqui, eu, eu tinha comentado. Os próximos três jogos, o fundamental é a gente conquistar nove pontos. Porém, porém, eu vejo que o jogo do Ceará é o mais perigoso, foi o que eu falei aqui. Eu vejo que o jogo do Ceará é o mais perigoso e a gente acabou empatando. Tomara que contra Atlético-Goianiense e Juventude, que são duas equipes que estão dentro da zona do rebaixamento, ó. deixa eu dar um zoom menos aqui, Tá aqui, ó. A zona do rebaixamento tá assim. Atlético-Goianiense é o nosso próximo adversário. Tá a cinco pontos de distância da gente. E o Juventude tá na lanterna. Esses dois jogos, irmão, o Botafogo tem que ganhar. O Botafogo tem que ganhar. Não é, ah, mas não sei o que, mas isso. Não, mas, mas é o cacete. Contra Atlético goianiense e Juventude, um em casa e o outro fora, é o tipo de partida que o Botafogo tem que ganhar. Porque se a gente se enrolar contra essas equipes, irmão. Aí realmente fica complicado, porque você perde a oportunidade de ver, por exemplo, o Botafogo abrir distância para equipes que estão na zona do rebaixamento. E essa oportunidade a gente não pode deixar passar. Tem esse detalhe. Então, é realmente para a gente poder ver como é que o Botafogo vai se comportar. E espero de verdade. Ó, a gente vai ter, imagino, né o retorno do Marçal, a gente pode ter o Vitor Sá sendo relacionado. O Rafael, agora, eu estou na dúvida se, de fato, ele vai ser relacionado ou não. Estava imaginando que pudesse ser, mas agora eu estou na dúvida. O Coesta está aí disponível. O Eduardo vai poder estar disponível. O Lucas Fernandes, infelizmente, não. Aí é papo da gente ver quem ele vai colocar, se é o Oyama, se é o Patrick de Paula. É uma dúvida que eu tenho. Sinceramente, é uma dúvida. Ou é um ou é outro. Cara, ou é um, deve,
1: é outro. deve ter o... Vai. É, não sei. Vai Eu chegar acho que um ou... é outro, cara. Não tem muito mal de correr, não. Não, vai ter o Danilo também, né, em teoria. Ah, mas será que
0: ele vai colocar o Danilo assim, passando na frente de todo mundo?
1: Porra, ele botou o Carlos Eduardo. Cara. Por que, que não vai botar ah, o Danilo? Ele
0: botou o Carlos Eduardo por uma necessidade latente, né? Não é o caso, de repente,
1: do Danilo. Não, é claro que é, pô Por que não? Mas o Danilo ele não vem para ser primeiro volante? Não, pode, pode ser, mas ele já jogou de segundo também. Ele já jogou de, de zagueiro. já jogou de um monte de posição. E ele pode jogar de primeiro e você cuida, coloca, sei lá, tudo bem que não é o ideal, não é o que ele gosta, mas coloca o, sei lá, o Patrick de segundo, sei lá o que ele vai inventar. Agora, o que dá para fazer, dá. É, o Piazon, não sei, cara, o Piazon, não sei se ele vai estar disponível. De repente, podia, também, podia botar o Piazon mais centralizado, se fosse o caso. Traz o Carlos Eduardo para trás, coloca o Piazon mais adiantado e joga do mesmo, do mesmo jeito que tem jogado. É, não sei, não sei o que ele vai fazer. Realmente, é aquilo que a gente estava falando. O Lucas, ele não tem substituto e ele é, ele hoje nesse time ele é absolutamente vital. Como é que vai funcionar sem ele? Difícil, é, é difícil imaginar. É, deixa eu ver aqui mais algumas mensagens, ó. O Hugo Leonardo, o
0: rebaixamento é a realidade. Parem de enganar a torcida, cara. Ô, Hugo, se você acha que a gente abre live para falar alguma coisa com a intenção de enganar alguém, cara, a gente está meramente dando a nossa opinião aqui, Hugo. Hum. Você pode discordar plenamente daquilo que a gente fala. Achar que a gente está aqui para enganar torcedor, meu irmão, eu estou dando a minha opinião. Tem gente que vai concordar, tem gente que vai discordar, o Ricardo vai falar a opinião dele, tem gente que vai concordar, tem gente que vai discordar. É assim mesmo, cara. Não, se você não é acredita, dia, não é hoje, se você, sim. dentro de você. Se dentro de você, você acredita que o rebaixamento é a realidade, quem sou eu para falar não, Hugo? Não pense assim. Na minha opinião, não é assim. Mas você tem o direito de ir numa opinião contrária. Problema não, cara. O Marcílio Silva, volta a dizer, não queira a demissão do Castro quando estiver na zona. Assim fica fácil sejam coerentes. Da minha parte, você não vai ficar vendo aqui eu ficar fora Castro, fora Castro. Já disse que eu não vou fazer isso. Já disse que não farei isso. Por uma questão bem simples, motivo inclusive diferente do do Ricardo. Por uma questão bem simples para mim. O Luiz Castro fica até o fim do contrato porque o texto assim deseja. Não é o velho Botafogo que a gente ficava falando. Ah, o dirigente falava: eu vou fazer, vou, vou fazer, hein? Vou, fazer hein? vou demitir, hein? vou demitir porque vem a eleição aí e a situação tem que estar bem. O time tem que estar bem. Dessa, de, isso aqui, com certeza, você, você não vai ver. O que a gente faz aqui é fazer as nossas críticas. Conforme já fizemos em inúmeros momentos. Tem gente que fecha um pouco os ouvidos quando a gente faz as críticas aqui. Quando a gente fala, por exemplo, e já falou aqui no canal: o trabalho do Castro até aqui é fraco. Eu usei essa palavra, o Ricardo, inclusive, que todo mundo critica é o Ricardo por defender o Castro. O Ricardo usou uma outra palavra. O Ricardo falou: o trabalho até aqui é uma merda. É uma merda, e é mesmo. E foi falado aqui no canal, mas quando a gente fala essas coisas, tem muito botafoguense que fecha os ouvidos só para seguir naquela velha narrativa do tá passando pano, não sei o que, enfim, aquilo tudo que vocês já sabem, né? A gente faz as nossas críticas. Agora, cara, é olhar a situação do Botafogo e entender. Temos que fazer as nossas críticas, cobrar enquanto torcedores, sim, mas o Castro não vai ser mandado embora. Isso está mais do que claro, gente. Por isso que a gente não fica aqui se desgastando, fazendo live, para ficar nessa. Pô, meu irmão, o Texto já falou, o Castro já falou que fica, o Textor encara o Castro como sócio dele, e assim vai ser, gente. E assim vai ser. Não tem jeito, cara. Nesse, nesse aspecto, gente, a gente é andar em círculo. É andar em círculo. Porque é isso aí, ponto. É isso aí, ponto. Olha só... A gente já está aqui há duas horas e quinze. Nem viu o tempo passar. Tá? Queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês. Nesse domingo, às 10 da noite, tem a resenha aqui. Tá? A gente passa um pouquinho pela coletiva do Luiz Castro. Né? Obviamente, a gente tem que trazer as declarações do treinador. Hoje aqui era mais o pós-jogo, mas amanhã a gente fala um pouquinho sobre as declarações do treinador para a gente ver o que foi falado. Obviamente, conto com a participação de vocês. Justamente porque a gente vai resenhar sobre o Botafogo, beleza? Concordando, discordando, sempre com respeito, queria agradecer imensamente o nível, o nível de vocês no chat, tá? Tirando um ou outro, tirando um ou outro aí que quis falar bobagem, mas o nível aqui foi muito legal, tá? Então eu queria realmente parabenizar vocês aí do chat, que mantiveram, mesmo com críticas, mesmo com opiniões contrárias, mantiveram o nível legal tirando um ou outro que quiseram falar bobagem aqui no chat, tá? É o que a gente sempre fala, gente. Respeito da nossa parte para com vocês e de vocês para conosco. É só isso. Opiniões, a gente vai ter cada uma sua e é assim que vai. Beleza? Algum comentário final,
1: Ricardo? Não, só esperar que essa semana aí seja uma semana oposto do que foi essa última né porque a gente ficou sabendo hoje que essa última semana foi uma merda então espero que essa semana seja boa mas isso a gente infelizmente só vai saber no fim de semana que vem porque a gente pois não é. vai falar nada então
0: infelizmente a caixa preta na comunicação tá aí
1: Ah meu irmão está irritante isso me, eu, isso me cara, irritado mais com concordo, concordar
0: com isso é eu acho uma bobagem sem tamanho essa, porque se tem uma coisa que a gente sempre fala aqui no canal, e isso ninguém pode questionar, porque já é falado no canal há muito tempo, meu irmão. O Botafogo tem que aprender a fazer o controle da narrativa. E como é que você controla a narrativa? Sendo o portador das informações, se comunicando com a sua torcida. A torcida do Botafogo adoraria saber que o Vitor Sá não poderia jogar por conta do seu tratamento, que seguiu lá o protocolo da CBF, mas vai ter que ficar um tempo para não acontecer nenhum problema de cair em doping.
1: Deixaria o cara em paz, ninguém falaria não, do nome não, dele. O
0: Botafogo podia chegar e falar isso. E, a, e a, a, os debates, eles aconteceriam justamente em cima de informação oficial. Não seria o Vene Casagrande descobrindo e soltando uma informação não seria, seria o Botafogo. Mas o Botafogo está escolhendo o caminho de não falar e, é e só não Botafogo, se comunicar né? com o seu assim,
1: Se isso fizesse uma puta diferença positiva, a gente já está muito na frente dos outros. Porque só a gente faz isso? Ninguém mais faz? Exatamente. Porra de resultado é esse? Não, nessa, de nesse,
0: nesse quesito comunicação, uhum. nesse quesito comunicação, a minha sensação é que a gente andou várias casas para trás. Não, mano, Porque andou aqui mesmo. eu tenho que tirar o chapéu para o Jorge Braga que no ano passado emitia nota oficial para um monte de ah, coisa. Não, o Botafogo abriu a RFP para isso, para melhorar é isso aquilo, para não Tem sei o quê. Pô, cara, a isso gente é deu isso. vários passos para trás nesse quesito. Mas, segundo a declaração do Castro hoje,
1: tá assim e assim seguirá. E sabe o que, sabe o que pega? Eu estava vendo um pouco da live do Gigante Glorioso antes de entrar aqui e o Guilherme e o Michael estavam falando que eles estavam fazendo uma matéria lá no CT e falaram sobre, estavam falando sobre o Vitor Sá. Aí alguém da comunicação, que eu não lembro se eles falaram o nome ou se eles falaram, eu não lembro, sinceramente, alguém da comunicação ouviu que eles estavam falando do Vitor Sá. E muito provavelmente eles deviam estar falando que o Vitor Sá está treinando normalmente e que talvez pudesse ficar pronto para o jogo. Aí veio alguém da comunicação e falou, vem aqui, vem aqui, o Vitor Sá está treinando, mas ele não está pronto para jogo. Essa foi a informação que passaram para eles ali. Aí eles refizeram a matéria que eles estavam fazendo. Porra, já que abriu a boca, por que, que não falou? O Vitor Sá, ele não vai estar disponível porque ele está fazendo um tratamento que pode pegar no DOP, em caso, caso ele seja sorteado. Então, a CBF disse para gente que era melhor não escalar ele essa semana. Qual é o problema? Você já deu a metade da informação. Pô, o porra. problema é, problema nenhum, cara. Ou não dá problema... informação nenhuma ou da informação toda, agora você dá metade da informação, aí duas horas depois a gente vai saber da verdade por um cara que nem cobriu o Botafogo cobre, ah, para com isso aí, aí é demais para mim aí é demais, aí é, é um tiro não, no peito é isso aí tá sendo é um gatilho do
0: Botafogo porra ah, inclusive, só um último destaque aqui antes da gente encerrar é claro que o Botafogo não conseguiu a vitória às vezes certos detalhes podem passar mas eu faço questão de comentar isso aqui Cheguei hoje no estádio Newton Santos, entrei ali né, no setor leste inferior e tal, e para minha surpresa, muito positiva inclusive, o Alexandre Barros, vocês vão lembrar, né, o Alexandre Barros que foi contratado para poder ser um dos responsáveis ali pela experiência do torcedor no estádio Newton Santos e tal, profissional que já teve experiência com Copa América, um monte de coisa legal que ele já fez na carreira dele. Para minha surpresa, o Alexandre Barros estava ali na leste inferior, com o um ponto eletrônico aqui, ó, caminhando ali para ver como é que funciona ali em dia de jogo, né? a torcida botafoguense e tal, nos bares e tudo mais. Então eu queria dar só um destaque positivo para essa questão, porque me surpreendeu. Em outros tempos a gente não veria um profissional caminhando por ali, verdade seja dita. Ele estava de terno, né, andando para lá e para cá, olhando tudo e tal, não sei o quê. eu achei isso super bacana. Porque ele foi contratado para isso, logicamente. Só que, de repente, não estaria ali, né? No chão de fábrica, digamos assim. Mas não, ele estava lá, circulando entre os torcedores. Alguns torcedores, inclusive, reconheceram ele, né? Da foto e tal. E eu fiz questão de falar com ele para parabenizar, né? Para elogiar. Porque quando a gente vê uma coisa legal acontecendo, a gente tem que elogiar. Eu falei, pô, cara... Achei muito legal da sua parte você estar tá aqui vendo como é que funciona, porque não esperava que isso fosse acontecer, de você estar tá aqui num dia de jogo assim, para ver como tudo tá acontecendo. E para você melhorar a experiência do, do torcedor no estádio, obviamente você tem que entender e vivenciar essa experiência, inclusive. Então achei super bacana, queria fazer esse destaque positivo aqui. O Alexandre Barros e o Alexandre Costa que vão trabalhar juntos aí em relação ao estádio Newton Santos, né? Então que a gente tenha novidades para o torcedor, para que cada vez mais essa experiência do torcedor seja positiva. Lógico, é sempre muito melhor também quando o Botafogo vence. Né? Vamos ficando nessa aqui, vamos indo nessa. Muito obrigado a todos vocês mais uma vez. Pô, foi um debate aqui em alto nível. Parabéns a todo mundo que mandou suas mensagens, participou. Super bacana, concordando e discordando, mas foi realmente alto nível aqui esse pós-jogo. Amanhã a gente está de volta às 10 da noite para analisar as respostas do Castro na coletiva, conforme eu disse, e obviamente se tivermos alguma novidade aí no noticiário do Botafogo também para a gente comentar um pouquinho sobre isso. Beleza? Um grande abraço para todo mundo, um beijo no coração de todos vocês, um excelente domingo e até amanhã aqui no Fala Fogão. Fomos.